0: Lógicamente, por lógica mm. aplastante, que vas a recibir menos tráfico que antes, pero va a estar más dividido.
1: Cuanta más calidad tenga en esos sitios, mejores resultados habrán.
0: Yo creo que el objetivo que es cojonudo por parte de Google.
1: Google está poniendo cada vez el listón más alto.
0: El SEO se vuelve muchísimo más estratégico. ¿No? Google es suficientemente listo para saber esto. Que
1: nosotros no deberíamos reaccionar a P
2: Llega un momento en el que tú Mira, aquí me estaba liberando
0: y ya todo Es que también juega en tu contra si pero, no se lo dices.
1: El juego del SEO cada vez es más
0: complicado. Que si está mal, lo sabes. Si está bien, también, porque estás bien directamente. Y cuando hay datos, hay opiniones probadas. Eso es muy fuerte.
1: ¿Cómo compites tú con webs de esa autoridad?
0: Si yo estoy ofreciendo mierda, por muy arriba que lo ponga, al final va a caer.
1: Que tú estuvieses posicionando de una palabra que no te corresponde, no se puede reportar como un éxito.
0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el video podcast LMV. Y hoy tenemos uno de los episodios más serios de los que vamos a hablar, porque vamos a hablar de updates, que es un tema serio. Vamos a hablar de... Todos los updates que han eh, salido durante todo 2023, todos los que saldrán en 2024, cómo han afectado, cómo nos van a afectar. Y como siempre, tenemos aquí a nuestro compañero Alex Novoa. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, la verdad. He oído poco hoy, ya lo sabes, pero bien, 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 muy bien. Hoy tenemos lo que para nosotros aquí en Webpositor, para ti, para mí, para creo que casi todos los profesionales, la máxima referente en temas de updates. ¿Se sabe todos los updates de memoria? ¿Es así o no? Un poquito. ¿Cuántos datos? ¿Has podido estudiar, has podido recoger durante 2023?
1: A ver, durante 2023 no sé el número exacto, pero eh, llevo analizados unos 30 updates desde 2020 hasta ahora. Y eso son más de 155.000 datos, solo cuantitativamente. La parte cualitativa, que es más de meterte en las webs, eso aparte.
0: O sea, estamos hablando de 155.000 <risa> datos y todo un repaso a todos los updates de 2023, donde vamos a entrar en profundidad, donde vamos a separar por tipos de update, donde vamos a separar por updates que afectan a herramientas, updates que afectan a lo que has comentado tú antes fuera de cámara, diseño y SERPs, y updates que afectan directamente a esos algoritmos que afectan directamente a nuestros proyectos. Y hemos visto cómo pueden bajar o subir en este último trimestre, sobre todo, ¿no? Sí, la verdad que veo alguna. Ahí vamos. Empezamos ya, MJ Cachón, eh, directora de Laika, así que… Empezamos, ¿no? Venga, Luis. Da tú eh... la entrada, MJ. La
1: entrada. De... Empezamos. Eh... Vamos allá. <ríe> Luis Villanueva. Alex Novoa.
0: Vale, pues vamos directamente con la primera pregunta que va a ser sentar las bases de las actualizaciones de Google y, en este caso, hablando de estos tres tipos que vamos a separar, de herramientas, eh, updates que afectan a herramientas, updates que afectan a SERPs o nuevas funcionalidades y updates que afectan a algoritmos, ¿qué son exactamente los updates?
1: Bueno, hemos pasado de los últimos 10 años, más o menos, de cualquier profesional SEO que lleve en activo ese tiempo... Se será consciente de que hemos pasado de tener cambios de algoritmo de 400, 500 cambios al año a más de 5.000 y cuando decimos cambios, decimos que puede haber eh, cambios de diseño que es un grupo que yo haría, que es cómo modifican las SERPs a nivel de diseño si aumenta tipografía si, eh, bueno, ese tipo de cosas es un poco más eh, de diseño, vamos a decir eh, otro tipo de cambio podría ser lo que tiene que ver con bloques tanto eliminar bloques como quitar bloques y siempre tenemos que diferenciar las hojas de resultados móviles de las de desktop. ¿vale? Porque para Google todo es ahora mismo mobile. Es decir, eh, si tiene que mirar un proyecto, siempre lo va a mirar en la versión móvil. Y en la de desktop, eh, muchas veces a nivel de usuarios, si hacemos búsquedas, vamos a ir viendo también experimentos que ellos hacen en tiempo real de cosas que van probando. ¿no? Entonces, al final, eh, haciendo las búsquedas en ambos dispositivos, vamos a ir detectando cambios que quieren probar. O sea, eh, si tenemos uno amigo común todos, que es el Jesús Imarro Marro, experto en CRO. Eh, Google hace cambios y A-B testing eh, a nivel de CRO, pues de las empresas creo que con más experimentos que, que pueda haber. Entonces hemos dicho diseño, hemos dicho SERPs, ¿no? resultados, Y luego tenemos la parte eh, que tiene que ver más con nuevas funcionalidades a nivel de herramientas o directrices, ¿no? Tipo esquemas o nuevas eh, guidelines, ¿no? Que eso sería, digamos, algo que lo tiene que conocer mucho más el SEO, el SEO que trabaja en el proyecto y que se lo, luego se lo puede trasladar a, al cliente final o a su jefe o a quien sea. Y, pero el grupo más grande, o el que por lo menos más que los de cabeza nos puede dar y nos está dando los últimos años, eh, son los cambios de algoritmo. Entonces, ya no... Hemos pasado de tener una página con 10 enlaces azules, en, lo, en la que los factores para posicionar ahí eran bastante más acotados que en la actualidad, y en la actualidad pasamos a tener... Eh, no sé si os acordáis que antes se decía mucho que el algoritmo de Google eran 200 factores. Sí. Lo habréis oído millones de veces. Eh, hace pocos años, eh, no me acuerdo si fue Gary Ailes o fue John Muller o uno de los representantes de Google, dijo que cada factor de esos, de esos 200 tenía miles de factores. Con lo cual, no sé si dijo miles o cientos, pero me da igual. Son varios ceros. Entonces, eso ya multiplica de manera bastante exponencial eh, de una lista que, por ejemplo, la web de Moz eh, año a año hacía su lista de, de factores y todos íbamos ahí viendo eh, si era más de enlaces, si era más de homepage, page, si era más de qué. Y eso ya no se ha quedado en el, vamos, enterrado en el pasado porque a día de hoy el canal SEO como tal adquiere una complejidad porque Google eh, lleva años eh, trabajando con muchos modelos de aprendizaje automático, que al final eh, pues eso hay mucha inteligencia artificial detrás. Y eso hace que sus algoritmos estén en constante eh, prueba, desarrollo y testeo. No se pierde la parte humana porque también tiene un componente en el que eh, cuentan con más de 10.000 personas en todo el mundo para hacer eh, las pruebas digamos, de calidad. Una vez que una, un algoritmo se ha desplegado, eh, las hojas de resultados resultantes de ese cambio las intentan validar con personas eh, para que chequen que realmente los resultados que se está mostrando son de la calidad que se requiere. Y un punto que creo que también hay que destacar, y es que al final, eh, entendiendo un poco la misión que tiene Google, o al menos la que nos cuentan, porque es verdad que cuando empezaba Google era todo como más idílico y utópico, y querían cambiar el mundo y ser eh, quien diera todas las respuestas, y que todo el mundo fuese feliz y todo eso, a día de hoy pues es una empresa gigante de las que más, eh, yo qué sé, facturan, en las que más cotizan, en las bolsas eh, internacionales eh, pero entendiendo la misión ellos al final quieren poner mucho foco y mucho acento en la calidad de los resultados y en la satisfacción del usuario que hace las búsquedas luego ya podemos divagar de cuáles son sus fuentes de facturación y de otros retos que tienen ante sí pero entendiendo un poco esa misión al final todos estos cambios de algoritmo y toda esta incorporación de inteligencia artificial en, en sus modelos eh, está todo orientado a un concepto de eh, calidad general de los sitios cuanta más calidad tengan esos sitios mejores resultados habrá en Google eso es un poco así como introducción en plan hola estoy aquí ayer
0: ayer hablábamos eh, no voy a yo de que Google había pasado de mostrar eh, como tú Abu, bien has dicho 10 enlaces azules, de ser un motor de preguntas y respuestas, que lo que quería dar, darte una respuesta rápida para que tú entraras y testearas de algún modo si ese resultado era bueno o cubría la necesidad que tú estabas buscando, y si no, se volvía atrás y iba testeando eso, a que él, a que el propio Google, formara parte de esos players. Sí. Es decir, ya no solo son fuentes externas, sino yo como Google también intento cubrirte tu necesidad. <risa> Y puede, seguramente, también sea o como la tuya o mejor, porque lo voy interpretando. No sí. sé si vamos hacia esa línea también, que Google forme parte también de uno más.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, tener en cuenta que ya lo sabréis, pero eh, Google siempre ha sido la página con más tasa de rebote de la historia. Pero eso no era implícitamente malo porque el objetivo que tenía era ser el más rápido dando la respuesta. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo también eh, Google se ha convertido en un producto que tiene un montón de capas, ¿no? <risa> Y que tiene también objetivos a nivel de... O sea, tiene que rendir cuentas sí, eh, a, alguien, sí, a sí. alguien, ¿no? Entonces, eh, sabiendo que su, una de sus fuentes de, de facturación principal, una de las más grandes, es la parte de, de la plataforma de pago que tiene de anuncios, pues por ahí también entendemos varias cosas. Eh, por otra parte, creo que también hay que poner un poco foco en cómo esto que comenta Luis, de eh, ya no solamente te doy quién sabe la respuesta sino que ahora yo quiero saber la respuesta y dártela yo eso también tiene implicaciones bastante grandes en el juego del SEO el juego del SEO cada vez es más complicado cada vez es más, dentro de que es más dinámico, eh, la complejidad que está adquiriendo es muy importante ¿por qué? porque yo por ejemplo con todos los datos que tengo analizados de los últimos 30 eh, updates eh, hemos conseguido demostrar estadísticamente que el juego es o sea, el SEO es un juego de suma cero esa frase que todo el mundo dice lo hemos conseguido demostrar con datos. vale, Obviamente datos basados en Sistrix, pero datos. ¿vale? Sistrix no refleja la eh, realidad 100% de, de lo que pasa, pero es una muestra súper representativa. ¿no? Entonces, este juego de suma cero significa que Google, eh, primero, en ocasiones, te va a dar respuestas directas. Las respuestas directas significa que si una palabra se busca mil veces y yo estoy la primera, y hay una respuesta directa que está encima de, de mi página web, Significa que si antes me hubiese llegado un X ciento de tráfico, ahora me va a llegar un X ciento menos de tráfico. Es decir, Google ya va a robar parte de, de los clics que a mí me tendrían que haber llegado por ser la primera. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos otro efecto que sería todos los activos digitales con los que cuenta Google, que también por los que ha sido investigado por temas de monopolio, de, vale porque cuando yo busco diccionario o traductor sale Google Translate siempre primero sí. ¿no? uh -huh. esto ha tenido mucho, mucha cola les han investigado por un montón de cosas pero esto también de ahí subyace otra cosa que es cómo compites tú con webs de esa autoridad ¿no? uh -huh. entonces se juntan las dos cosas por un lado eh, palabras clave que van a perder eh, o sea su CTR puede que no baje es decir eh, la relación entre las veces que salgo y las veces que me clican Puede que no baje, pero el volumen de gente que me llega va a ser menos. Entonces, ahí yo estoy perdiendo el negocio. ¿no? Entonces voy a tener que ser mucho más selectiva a la hora de elegir las palabras clave en las que quiero estar. Y luego que hay palabras en las que el tráfico potencial que me puede llegar se va a cero. Mm. Se va a cero por una cuestión de respuesta directa o eh, como cada hoja de resultados ahora va a ser diferente porque si yo busco desde un sitio y me geolocaliza me van a salir unos bloques que a lo mejor a ti no te salen o a ti no te salen. ¿Qué va a ocurrir con eso? Eh, que es muy difícil predecir qué posición es la más interesante para captar clics. Y seguramente os acordaréis que si sí, vosotros lleváis bastante tiempo en esto, de cuando entrabas en Analytics y podías ver las keywords. Claro. Vale, y tú decías... Yo vale, no claro, <risas> tú dices, yo estoy primero por esta palabra y veo en Analytics que me trae no sé cuántas visitas. Yo ya tengo el CTR exacto sin ruido. Ser el CTR que me trae. Puedo hacer estrategias mucho más eh, informadas porque realmente tengo la información concreta. Ahora nos provide, bueno, en su día nos provide y ya llegó a un punto en el que la gente hablaba de la, muer la muerte de la keyword. Tenemos el console, que es una herramienta maravillosa, gratuita, que nos da información. Eh, bueno, podemos tirar con eso, pero no es lo mismo. Uh -huh. Porque en el console también hay que entender muy bien cómo funciona claro. la medición para entender las posiciones medias que te da, las impresiones, todo esto, ¿no? Entonces. Para mí, eh, este tema del juego de suma cero eh, es muy importante tenerlo en mente. No solo porque ahora mismo Google es juez y parte, es decir, el tablero del juego eh, es de Google, es como el escategorio, ¿no? como el anuncio que decía, el escategorio es el mío y me lo llevo y no jugamos. ¿no? Pues esto es lo mismo. Uh -huh. Google es el dueño de, de las reglas, el dueño del tablero y, está y encima bien. está jugando. Es un player más. Vale, entonces es complejo.
0: También debatíamos, no sé si te acuerdas, eh, tú y yo en otro episodio, y me viene muy bien la aportación de MJ, eh, que comentábamos justo algo similar, ¿vale? Eh, y yo veía que hemos pasado también de, aparte de que Google forme parte y de que pasemos de 10 links azules, a que sí si es cierto, lógicamente, por lógica aplastante, que vas a recibir menos tráfico que antes, pero va a estar más dividido. Quiero decir, antiguamente un módulo local no estaba, con lo cual los negocios locales no podían estar. No estaba todo tan geolocalizado, con lo cual los 10 que aparecían, con más autoridad y más engaños, que Stuffing, etc., siempre aparecían esos 10 aquí, en Madrid, en Galicia, etcétera. Ahora te puede aparecer un módulo local, te puede aparecer por ciertas búsquedas, directorios donde aparecen webs más pequeñas, etcétera, y creo que ese tráfico se dispersa un pelín más y da ciertas oportunidades más, aunque sí que es cierto que menos tráfico. Es decir, recibe menos tráfico, pero quizás se disperse un poco más.
1: Sí, por, por ese lado, eh, ha ocurrido que gracias a esa parte de personalización, de, porque te ubica dónde estás buscando tú, eh, aunque tú estés poniendo una palabra genérica, realmente la palabra genérica, digamos, entre comillas, que muere un poco porque siempre va a tener un apellido claro. local. Sí, vale, justo. Aunque tú no se lo pongas. Aunque sí. tú no se lo pongas, las señales que tú <risa> tienes en tu web o las señales que el, el que busca emite... Eh, va, a, va a condicionar las hojas de resultados que se muestra. Sí. Entonces, en ese sentido, muere un poco la keyword genérica, que en realidad no muere, pero, <risa> pero está, digamos, supeditada a esa parte de señales locales.
2: Sí, es como la típica keyword que es de servicios genérica, que no tiene pues una, pues una localización y de repente ves que te aparecen justo negocios de, de dónde estás y tal.
1: Claro, pero tiene todo el sentido del mundo. Sí, porque sí, Si yo estoy buscando, si estoy en Alicante y estoy buscando alquiler de coches, pues... Claro que me claro. salgan las empresas en Madrid, pues no sé si tiene mucho sentido. Se ocurre que es muy probable que las empresas grandes a lo mejor eh, tengan más autoridad, por supuesto, pero a lo mejor ahí pues, el aprendizaje está en, en trabajar la web para que también tenga esas capas locales de pues, los <risa> establecimientos, los listados que tengas de oficinas de alquiler en no sé dónde, pues, lo tengas trabajado. Eso sí es bastante interesante.
0: Entonces podríamos decir que el SEO, uniéndolo a todo lo que tú has comentado, se vuelve muchísimo más estratégico.
1: Sin duda. Para mí, el aprendizaje más grande que extraigo de, de cómo se ha ido complicando el canal, porque a mí el canal, la problemática que tiene es que de, el listón está muy alto. Google Totalmente. está poniendo cada vez el listón más alto. Entonces, es decir, eso es mejor. Sí, sí, sí. O sea, tienes que tener un nivel de calidad a nivel de contenidos, a nivel global de tu sitio muy grande, muy alto. Y eso eh, hay que entenderlo. O sea, tú tienes que asimilar eso antes de empezar a trabajar. Eh, estrategias o tácticas que normalmente lo, sí, que se serio, suele, carácter, sí, sí. lo que suele ocurrir es que directamente vamos a hacer el ABC y, y no nos paramos a pensar en el contexto que hay alrededor Justo. y más que nunca esto va de largo plazo y en largo plazo tú puedes encontrar oportunidades a corto plazo por supuesto eh, pero hay que tener muy claro que los cambios de algoritmo que hace Google y los updates que, que, que ahora vamos a entrar en ellos pueden seguir evolucionando, es decir, no es una cosa estática no se va a quedar así va a seguir evolucionando. Sí, sí. Entonces, tenemos que ir en esa, en esa dirección. Y la dirección es muy clara. Satisfacer a los usuarios. Que es verdad que esto suena un poco grandilocuente. Cuando Google te dice, sí, ¿cuál es el factor más importante para el SEO? Le dijeron un día a John Moller. Y dice, eh, como ser awesome, ¿no? Como sí, sí. Ser, eh, la molonidad, ¿no? Como ser genial, ¿no? Vale, como eso yo lo traslado a mi página web. O sea, eso... Claro los mensajes a veces son un poco ambiguos por parte de, de ellos, sí. pero si leemos entre líneas, realmente eh, yo hay una cosa que pienso muchas veces y es, a veces nos centramos en mirar para enfocar un contenido. Eh, si nosotros somos los expertos de ese, de ese tema o de ese producto o de ese servicio, lo que sea, hay una tendencia que la gente hace que es ir a mirar el top 10. Que yo que lo veo bien, o sea, que decir que te va a dar pistas. Pero eh, realmente no te haría falta. Si tú eres el experto en ese producto, en ese, en ese servicio o en ese contenido, <coughs> haz el mejor contenido que puedas y no te haría uh -huh. falta tener que mirar el top 10. Para nada. ¿Por qué? Porque ya tu propio contenido debería ya, como va a ser el mejor que puedas escribir, sí. ya debería por sí solo. Pero es verdad que eso también es un poco inocente pensarlo así. ¿vale? Porque también necesitas enlaces, también necesitas otras claro. cosas. ¿no? Pero en principio lo que es a nivel de enfoque no te haría falta ir al top 10 a mirar cómo lo hacen los demás porque seguramente partiendo de la base de que ninguna web es perfecta eh, vas a arrastrar cosas que hagan mal ellos también justo entonces yo creo que, te, creo que hacer un enfoque un poco más eh, no sé <risa> aunque sea tírame mi piel a, a mi tejado. no a mí
0: el objetivo me parece cojonudo de Google y al final es satisfacer las necesidades del usuario con los mejores resultados donde él también es un player que participa eh, yo creo que el objetivo es cojonudo por parte de Google sí, y nosotros Google tenemos es que sí. adaptarnos y nosotros tampoco te creas que cambia mucho nuestro trabajo porque al final si tú has estado trabajando todos estos años en hacer estrategias eficientes sí, sí. eh a medio largo plazo donde intentes priorizar las acciones que mayor impacto generen en el menor tiempo sabiendo exactamente que oye pues hay otras acciones que pueden llegar más a largo plazo etcétera pero pensando siempre en hostia si es que si yo estoy ofreciendo mierda por muy arriba que lo ponga al final va a caer porque no voy a tener la recurrencia etcétera etcétera ¿no? Que eso pasa, igual que en el marketing y un producto. Yo tengo un producto cojonudo. Le hago marketing, o sea, un producto de mierda. Le hago marketing cojonudo. Van a entrar una vez, pero no van a volver a comprarme, ¿no?
1: Sí, a ver, la cuestión aquí es entender eh, también la parte, digamos, económica y la parte de visión de las empresas. Claro. Porque, claro, eh, luego el día a día es complicado. O sea, mm. a veces es complicado hacerle ver a una persona que necesita eh, invertir en su reputación digital, acá, building... <risa> Y a veces eh, no son capaces de, de sacar un presupuesto solo para eso, eh, porque a lo mejor o no le ven realmente el impacto que va a tener…
2: O no pueden, también o no, veces. O no
1: pueden, o no se lo hemos sabido vender, o sea, sí. vender o contar, mejor dicho. O, o, o sea, hay muchas cosas alrededor a nivel de contexto eh, de macroeconómico o incluso de negocio que tienen otras prioridades por, otro, por otras líneas. Entonces, claro, yo creo que ahí se juntan eh, varias cosas que hacen que al final… No den los pasos cuando los tienen que dar.
0: Claro. Pero ahí también está lo que. Perdón. No, no, Didi. No, que ahí digo que también está eh, la estrategia que nosotros, como. O sea, no nos tenemos que quitar esa responsabilidad de bueno, como no me han dejado. Bueno, no, 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 no. Nosotros nos tenemos que adaptar a eso y sacar la mejor estrategia que podamos. Es 100%. decir, no es que no tienen el presupuesto de PC componentes para. Com claro. Pues es que no tienen que competir con ellos hoy dentro de 3-4 a lo mejor sí, entonces sí. elige tus batallas. Claro, ¿no? Sí, pero, pero
1: si nunca empiezas, nunca claro. llegas. Pues, hombre, por supuesto,
0: claro. por supuesto, por supuesto, eso sí, pero claro. nosotros nos tenemos yo, que adaptar sí. y también sí. seleccionar los clientes con los que podemos sí, y no podemos no, no, trabajar. En yo, lo que
2: siempre comentamos un poco, yo creo que el problema viene un poco porque antes es verdad que los clientes con menos presupuesto no tenían que hacer tanta movida como ahora. Entonces, yo creo que antes para, para clientes pequeños o medianos era más fácil aparecer en top 3 que ahora. Yo creo que hay que hacer mucho más ahora que antes para aparecer en top 3, o sea, en plan sobre todo en queries competidas. Es más complejo desde mi punto desde Claro, mi punto pero de vista es que un
0: proyecto pequeño no merece estar nada más empezar ah, en no. una query competida.
2: 100%, pero digo que
0: antes era más sencillo aparecer para determinadas queries que ahora, creo. Claro, y es, no y, es, y es lógico que te cueste más, porque al final, si Google es lo que está buscando o hacia dónde va, es LAT, ¿vale? Mm -hmm. Y PC Componentes lleva un montón de años con un montón de reseñas positivas, con una satisfacción del cliente de la hostia, sí, sí, no, haciendo se, las cosas bien. Y ahora parece. viene un player nuevo y. En dos meses tiene opción de aparecer ahí arriba, se de repente no, dices, se ¿qué se pasa aquí?
2: Se lo merece 100%. Sí, Aunque se lo, lo merezca, lo hay que demostrarlo, merece, ¿no? Sí, sí, eso estoy de acuerdo.
1: Sí, es que eh, tampoco es una cuestión de diseño ni de tamaño. O sea, eh, yo he visto búsquedas y, y o sea, consultas de búsqueda que, que la posición 1 era una web cutre o muy cogida con pinzas, pero realmente satisfacía la intención de búsqueda. Entonces… Yo creo que ese es el camino, o sea, intentar ponernos en la piel del usuario, sí. intentar entender bien qué necesita. La intención. ¿Qué necesita? Qué, o sea, esa búsqueda, por qué la hace y qué quiere, eh, o sea, cuál es su expectativa, y tratar de, por lo menos, resolver su expectativa o superarla. Pero y claro. ¿eh? Y la futura, sí. Sí. Eh, o sea, al final, la, el canal, como decía antes, se ha puesto bastante más complejo de, que en los últimos años y claro eso también tiene un riesgo grande porque cuando vemos cambios de algoritmo que nos afectan de una manera muy salvaje y, lo, y ha habido este año alguno que ha sido muy fuerte vale sí sí lo sabréis lo habréis visto eh, claro cuál puede ser un poco la reacción que tenga el dueño de una web claro. eh, porque encima luego para solucionar eso no se soluciona ni en un día ni en una semana ni en dos
2: ni o sea, en un mes necesitamos
1: Largo plazo, otra es, vez. Es el problema. ¿Y qué ocurre? Que una de las... O sea, a mí esto me pasó. Eh, el primer proyecto freelance que llevé no estaban las cosas como están ahora. ¿vale? Porque yo os hablo de 2013, por ahí. Anda. Eh, le tocó Penguin. Ah, ¿no? Bien. Que es uno de los eh, updates que salieron para el tema de, de los enlaces de mala calidad o enlaces artificiales o lo que fuera. Eh, todo el tiempo que intentamos... O sea, pusimos varios planes de acción eh, ABC, por pues, si el primero no salía, pues eh, intentar con el segundo, etc. Pero todo eso nos llevó casi un año entero. Yeah. Eh, movernos entre, vamos a intentar esto, eh, no nos funciona, vamos a intentar esto. O sea, se fueron haciendo pruebas para ver por dónde tirar, ¿no? Y no era el momento de ahora. Y esta persona tuvo que meterse a hacer AdWords con inversiones de más de 20.000 euros como sustituto temporal está, para al, su tráfico, negocio, ¿no? exacto, claro. al tráfico, exacto, al tráfico. Que, no, que había perdido con, con el cambio de algoritmo. Entonces, esta es la realidad. ¿Qué pasa? Que creo que más que nunca, es un poco lo que decíamos antes, más que nunca es el momento del hecho estratégico. Más que nunca. sí Pero eso hay que tenerlo súper integrado. Trabajamos a largo plazo. Hay que tener un plan a largo plazo. Hay que saber muy bien el proyecto en el que estamos trabajando. ¿Hacia dónde tiene que ir? ¿Qué líneas estratégicas tiene que, que tocar? Y obviamente por en medio puede haber quick wins o como lo queramos llamar, puede verlos sí, sí. y debe verlos pero tenemos que trabajar con una hoja de ruta eh, muy estratégica y muy alineada a los objetivos de negocio del cliente es que va, va ahí el tema
0: y donde cada día se necesita más la analítica y saber interpretar los datos sí. que tenemos en el negocio no solo datos de negocio, sino cruzarlo con updates cruzarlo con acciones que hemos realizado etcétera, etcétera ¿no?
2: sí sí. Estoy Uy, está siempre con esas 100%. movidas sí. <ríe> ¿No? y que luego además es verdad mm. que los quick wins se producen pero pueden ser luego pérdidas a largo plazo si no se trabaja, si no, si no trabaja todo el EAT y todo a largo plazo para construir la marca y demás.
1: Hay muchos matices sí. y creo que, más que nunca, eh, a veces ves a gente que le gusta el SEO pero tampoco le encanta. Es decir, está en esta profesión porque no sé ha caído aquí, lo que sea. Para <risa> mí, el momento en el que estamos es para gente que se fija en los detalles Justo. y que sabe observar y detectar los matices. Totalmente. ahora estamos en el, en el momento de los matices en entender porque a veces eh, lo vamos a ver ahora cuando entremos en los, en los updates nos va a pasar que va a haber momentos en los que hay cinco updates seguidos mm. ¿qué hacemos? ¿Qué, qué, nos ha, ¿qué nos ha impactado? este, aquel, no sé cuál hay veces que ya no solo es que, me, no solo es que sean seguidos es que al mismo tiempo están eh, desplegando dos ¿Cuál, ¿cuál me ha afectado? ¿dónde me ha afectado? ¿cómo separo todo de este ruido? ¿por qué? Y, y además, y no descartemos que a lo mejor hayamos hecho una migración por medio o hayamos hecho sí, algo. Bueno, eso ya, ¿no? ya ves. Que o también que, puede pasar. O sí, que sí. nos pille en Black Friday <risas> o en Navidad o en una época temporal en la que sabes que la estacionalidad se va a mover. Sí.
0: Porque aunque tú no quieras, en estos últimos tres meses, si tenías que hacer un update, no, acá va a salir un update. No, no, y al final no lo haces, la migración, pero es <risa> sí, sí, sí. que la tienes que hacer. Pues ha salido todo seguido.
1: Jonathan <risa> en The el, Beach, en el evento que se hace en la manga, eh, di una charla de migraciones, si no recuerdo mal. Y uno de los consejos que creo que ahora ya se queda un poco en el limbo es, si tienes duda de cuándo hacer una migración, hazlo cuando el update ha terminado. Claro. Pero ahora eso también es, de es delicado. ¿Por qué? Porque, se lo está diciendo a, a Alex, eh, antes de empezar el podcast, eh, yo he sacado un gráfico con todos los datos que manejo y con el panel que nos da Google de fechas, ¿no? te da qué update ha habido en cada fecha y cuánto tiempo ha durado cada, cada despliegue. Entonces Yo he sacado un gráfico para intentar ver cuánta diferencia de tiempo hay entre cada update en general, de los 30 updates que ha habido. Y he visto que en los primeros años eh, había mucha más separación y que el, el último año se ha cortado muchísimo esa separación. Incluso, os puedo decir también dos datos más. De todos esos 30, yo tengo 32 updates eh, monitorizados, eh, es el masa. 25% están solapan, se solapan, el 25%. ¿Vale? Y el 16% no es que se solapen, eh, digamos, en un margen de una semana, porque yo he estipulado una semana de diferencia, que es muy poco, muy poco deberíamos poner mal, pero por poner algo simbólico, el 25% de los updates están solapados en una semana o menos, que es una barbaridad. Y, porque, y
0: supongo que va creciendo eso.
1: O sea, se, se va reduciendo. Y ahora han aumentado los que se solapan que realmente eh, se lanzan al mismo tiempo. Eso ha aumentado también. Y eso Hay ahora mismo supone un 16%. Entonces, con esto que quiero decir, que si ya de por sí es complicado muchas veces analizar las cosas, eh, Ahora eh, más. en este contexto es complicadísimo.
0: Analítica digital, gente. ¿Sí o no? <risa> sí, sí. <risa> <risa> luego, y, luego ponemos en, en plan aquí en pantalla el gráfico de Está guapísimo. <risa> y, algo, y algo de lo que muchas veces hablamos, eh, que va con lo que estás comentando, de cada vez es más importante, o sea, a día de hoy eh, quizás es cuando más cobra importancia la estrategia, la gente se pregunta ¿estrategia? ¿esto como. y la experiencia y los, años de, y los años de vuelo y las horas de vuelo y el ver muchos proyectos te da una ventaja competitiva a la hora de trazar esas estrategias. Sí,
1: desde luego, eh, creo que al final tenemos que también ayudar un poco al sector y a la comunidad SEO a dar el paso a crear proyectos a largo plazo, no tanto en oye, mira, es que el robot que tiene no sé qué bueno, vamos a ver si es grave o no es grave para cambiarlo, ¿vale? Porque obviamente se está bloqueando cosas importantes, sí. hay que cambiarlo. Pero a mí ahora mismo me daría un poco igual si en un sitemap hay una Correcto. imagen repetida o, una o hay una, una URL con una redirección. Sí. Me daría un poco igual. Es decir, tenemos que intentar ver la eh, big picture que dicen, sí. ¿no? Como la, eh, la, la imagen macro. completa, la macro. Y a partir de ahí, eh, cuando, cuando nos afecta... Bueno, antes de que nos afecte un, un update, tenemos que tener ya un plan. Es decir, dónde tiene que ir esta web, Eso es. dónde están sus oportunidades y a largo plazo dónde tiene que estar. O sea, tenemos que trazarnos un poco ese plan que no es una cosa tampoco aquí de, de ser ingenieros aeronáuticos. O sea, que es decir, eh, es entender eh, los objetivos de negocio y los recursos que tiene y el punto de partida en el que comienza. No es lo mismo ser líder del sector porque yo igual las acciones que hago o el plan que trazo es otro. Totalmente. Otra cosa es que empezar, no ser, eh, lanzar un proyecto y estar en el primer año de vida no, cambia radicalmente. Las oportunidades son diferentes. Tu capacidad eh, va a ser diferente también. Entonces mm. es que para mí, mí es eso, menor. Claro. Ahí está. Entonces, hay que entender muy bien esa parte y luego ya a nivel ya más SEO eh, podemos simplificar porque al final tenemos tenemos el pool de SEO de Luis que es, es eterno. <risa> Pero si os dais cuenta, hay como muchas áreas. No, o sea, no digo en el podcast, digo en general en el SEO. Cada vez pues salen como más especializaciones o, sí. o, o cosas específicas del SEO. no Más eh, idiosincrasias. Pero si simplificamos, que creo que es un ejercicio que muchas veces es muy útil para avanzar. Eh, yo es que tuve un proyecto que fue, fue, le, fue, o sea, recibió como una, un gran premio a nivel de visibilidad que no merecía y al poco tiempo en siguientes updates eh, pues igual que subió abajo claro. ¿no? hizo aquí el sí. ¿sabes? Porta Aventura hizo <risa> <risa> eh, claro hay que entender cuando tú te encuentras en ese punto hay que entender vale ¿qué ha pasado? ¿de dónde viene? y ahora ¿cómo está el sitio? y no hace falta tampoco irse aquí a hacer la auditoría de 200 folios no a ver eh, el contenido ¿está bien? ah pues mira el contenido lo escribe una persona experta del tema claro. y el contenido está bastante bien o lo revisa o lo revisa sí. vale lo, la parte de enlaces, ¿no? De enlazado externo, todo eso. Que esa parte sigue siendo la gasolina del SEO. Aunque Gary Ailes diga que no está entre el top 3 de factores de clasificación, ok, eh, no lo podemos creer o no, pero sigue teniendo un peso muy fuerte, ¿no? Mm. Los enlaces, vale. Si, tú, si yo veo este proyecto que os digo, veo tiene enlaces de sitios muy potentes de medios, de prensa, ha salido en la tele, ha salido en mil sitios, en general, esto está bastante bien. Ahora, eh... ¿Dónde puedo profundizar? Mira, profundizo en que la, el diseño de la web no termina de ser del todo confiable. No, es como que a nivel de experiencia de usuario hay cosas que no están del todo bien y luego, si depende del sector en el que estés, tendrás que demostrar más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vivimos en la era de la desinformación ahora mismo. Entonces, Google no se puede permitir eh, que los resultados de búsqueda que salgan arriba del todo en ciertas búsquedas sean cosas de, yo qué sé, que van contra la ciencia yeah. o, que, o que si alguien hace caso de ese consejo, la palma, ¿no? Yeah. Por decirlo así de manera coloquial. O yo qué sé, o, o sea, consejos que eh, por ejemplo, el mundo de las criptos se puso muy de moda, no sé qué, y ahora mismo cualquiera te, hace, te da consejos de criptomonedas. Pues son mercados que la regulación todavía está ahí. Eh, no, hay, o sea, no hay una entidad oficial pública yeah. encima de... O sea, igual que en la bolsa, hay una regulación, sí, hay sí. un la CNMV está ahí para controlar las cosas que se hacen, las inversiones, etc. Esto está un poco ahí, en el limbo. Google, como eh, o sea, el buscador de Google, se ha convertido, entre comillas, en un bien social o bien público. Es decir, todo el mundo utiliza Google. ¿no? Entonces, tiene una responsabilidad muy grande de que lo que salga ahí eh, no produzca daños a las personas. En plan, me he arruinado por hacer caso al segundo resultado de Google. O,
2: yeah. sí, sí, está claro. o me he inyectado no sé qué para curarme brutal. una enfermedad
1: porque lo he leído en la, el segundo mm. resultado de Google pues, hombre, eso es. y ahí es donde también Google estos últimos años ha ido poniendo foco en o sea, ciertos sectores claro. que se conocen con el acrónimo bueno, de ya, Your claro. Money, Your Life y a mí. Eh, pues ha intentado poner más foco ahí en esos para intentar que no se le cuelen resultados peligrosos ¿vale? entonces claro, este proyecto que os digo al final, si tú vas a ir a, al médico o vas a ir al psicólogo Tienes que en la web tiene que parecer que es una cosa de fiar. Bueno, no solo tiene que parecer, tiene que serlo, ¿no? Pero claro, ¿cómo demuestras tú eso? En muchas disciplinas hay colegios, eh, o sea, tú te puede, tú puedes, tú ser colegiado, ¿no? Sí. Los abogados, los psicólogos, los médicos, hay un montón de profesiones. La nuestra, desgraciadamente, no, eh, porque igual también sería guapo, eh, en ¿verdad? Eh, eh, ¿eh? Igual habría colegiar? menos humo, quizás. Sí, sí. No sé, no lo sé. No veo posible hacer un colegio de deseos. Pero ese tipo de situaciones en sectores médicos o de finanzas, creo que es una manera también de cribar eh, mm. pues gente que a lo mejor está inventando personalidades o gente que está intentando vender cosas para las que no está capacitado. Otra cosa ya luego el servicio puede estar mejor o peor, pero por lo menos esa persona
0: es profesional. tiene
1: un título, es profesional y está colegiado en un sitio oficial de su, de su expertise. ¿no?
0: Muy bien. ¿Entramos sí. en profundidad a los updates? Dale. Bueno, me he quedado con ganas de decir una cosa. Mira, cuando ha dicho MJ que eh, no cambiar un robots TXT que tal que no sé qué la verdad por eso decía yo al principio que el trabajo no cambia tanto lo que pasa es que le cambia a la gente que lo estaba haciendo como lo estaba haciendo y le iba saliendo poco a poco por claro. eso decía porque al final la gente se piensa que ay aquí un carónical eh, wow lo he cambiado, sí, esto soy técnico, claro. ¿no? Lo que estás haciendo es el tonto, chaval, <risa> bueno, porque no hacía falta.
1: Más que el tonto, eh, quiero decir, <coughs> a veces es por falta de formación o falta de experiencia o falta de pues, una mentorización que a lo mejor eh, tu jefe de equipo te, te tendría que haber llevado por uh -huh. otros caminos. Pero también es verdad que muchas veces, por suerte o por azar o por lo podemos llamar el factor X, eh, esos proyectos siguen adelante y consiguen resultados. ¿Por qué? Porque hay una frase que es por un poco… Por otros factores. Es una, una frase un poco de persona mayor, pero bueno, yo lo digo. Hasta un reloj averiado, acierta la hora dos veces al, al día. Entonces, sí, es yo, yo, me puedo hacer un, claro, yo me puedo hacer un roadmap o un plan de acción de… Típico ABC, pues... Claro, claro. El robot, el Saima, eh, los títulos. Y puedo acertar. Si
2: te lo sacas hembra, eso
0: todo. Pero eso verdad. es lo que dices tú. En la línea estuvimos hablando esta semana en un podcast y él, y él iba con eso, que nos atribuimos méritos que no nos... pertenecen. ¡Hostia, que va para arriba! Pues gracias a nuestro trabajo. Ni lo sabes, ni lo has medido, ni nada. ¡Hostia, que va para abajo! Ay, el update, no y, me han hecho caso. Y, nah. con, lo,
1: y con los updates, eh, esto se, se magnifica.
0: Un clásico, un clásico. Se magnifica. Eso le encanta. Pero
1: solo... solo <risa> Es tu mérito cuando sube. Claro, cuando
2: claro. Cuando baja, no.
1: Cuando baja, es que jode Google...
2: Claro. Es, es que no me han hecho caso, pero... Esto es, es increíble. Hay
1: que intentar... Eh, o sea, hay una parte de autocrítica y de honestidad y de intentar ser completamente honestos con uno mismo y con el proyecto en el que estamos. No lo digo solamente a nivel de los SEO, sino también a nivel de los dueños del proyecto. Sí. Ocurre, esto ocurre en todos los sectores y ocurre en todos los ámbitos de la vida. La gente se enamora de su producto. Y a partir de ahí, no ve más. Nos puede pasar que, pues como si yo le pregunto a mi madre quién es la persona más inteligente, va a decir que soy yo. Es mi madre. <risa> mi madre no va a decir otra persona, va a decir yo. Entonces, es lo mismo. Eh, tú le preguntas a una persona que tiene un proyecto, su contenido es mejor, eh, su producto es mejor. Es que los competidores lo hacen fatal porque no sé cómo están ahí. No sé cómo están posicionando porque lo hacen fatal y tienen esto mal y tienen menos producto que yo porque yo tengo tal y yo tengo no sé cuánto. Entonces, hay que intentar eso, cortarlo. Sí,
2: sí, ser lo más y, objetivo posible. E
1: ir hacia la honestidad.
2: Sí, bueno, es que luego también se junta, que es lo que hablamos siempre, que es que luego también el SEO, al no poder establecer causalidades de manera sencilla, en plan, yo que sé, tú igual estás haciendo un script de R para algo y si no te funciona, estás viendo que no funciona. Ya. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que tú igual. Hacer un script en R, la por, por analogía sería, me elemento, hacer unos canonicals en SEO, yo qué sé. Igual tú lo haces y te funciona, pero en verano no te funciona por eso y piensas que está bien. O sea, tú hay otras ramas, hay otras disciplinas en las que si está mal lo sabes. Y si está bien también porque estás claro. viendo el resultado directamente. Y luego. En es, SEO, ¿no?
1: Es que el, también tiene un. Esto que comentas tiene un peligro y es las corrientes de opinión que genera.
2: Claro, es, es. ¿Qué es, ocurre
1: es. con las corrientes de opinión que genera eso? Eh, que claro, tú has. Eh, tu trayectoria como profesional SEO o la tuya, ha ido por un camino es como si fuese un camino en el que tienes que una ir trailer. eligiendo tienes que ir eligiendo entre abrir una puerta u otra, no puedes volver atrás y ver que había en la puerta que no abriste es exactamente eso, entonces tú vas por un camino y al final pues habrás tocado más proyectos de un tipo, de un tamaño de, un, de lo que sea pues un poco por donde te haya llevado la vida en base a donde estés o a la capacidad que tienes de llegar a X proyectos y eso es lo que constituye tu visión del SEO. No lo que no has visto. O sea, lo que no has vivido, en eh, donde no has experimentado o los proyectos que no has tenido no te generan una visión. Por eso es muy importante también ver la opinión de los demás, ver eh, los análisis que hace otra gente, o sea, ver otros sectores porque verdad. muchas veces siempre decimos no, mira a tus competidores. Yo a todos los clientes les recomiendo también ver otros sectores. ¿Cómo lo hacen otros? Porque puedes aprender otras cosas o puedes salir de una visión sesgada que tú tienes. Entonces, el problema de eso también muchas veces es ese. Que eh, podemos hacer afirmaciones eh, basadas en nuestra trayectoria y en nuestra experiencia que son completamente sesgadas. Totalmente. Entonces, eh, también ahí generan cámaras de, de eco, ¿no? Que le llaman.
2: A eso nivel, lo dice mucho. Sí,
1: eh, porque al final empiezas a, eh, empiezas a, a tener…
2: A que esto es lo que funciona sí o sí porque exacto. lo lleva
1: haciendo
0: todo tanto la vida y exacto. Da, sí. Sí, sí, sí. sí entonces, que a lo mejor funciona, pero también hay otras formas Ahí que está. funcionan y mejor. Y
1: no lo Justo. consideras. O sea, todavía, eso es. El problema no es que funciona mejor mm. o más rápido. No, no. El problema es que tú ni lo consideras.
0: Claro. Pero para comunicar eso bien, simplemente hay que cambiar el esto es así por yo lo hice así y estos resultados son estos. No, esto es así siempre. O sea, yo hice esto y estos son los resultados que he tenido Fin. Pero lo que pasa es que hay gente que dice esto es así y por esto pasa esto. No, no. Esto es lo que hice y estos son los resultados. ¿Pueden haber más? Por supuesto. ¿Mejor? Por supuesto que sí. O no.
1: O sea, a, a mí me gusta pensar que, que tenemos una serie de herramientas y no me, no me refiero a Sistri, Ser ese Console todo esto. Me refiero a herramientas a nivel de... Eh, bueno, pues la parte más táctica del SEO. Es decir, si yo el robot XT lo pongo una manera o el SEO page o, o sea, ese tipo de cosas, ¿cómo las hago? Porque esas herramientas las tenemos todo el mundo por igual. Tenemos las mismas herramientas. Eh, la historia es cómo las vas a usar en el proyecto en el que estás... Y si tu trabajo se limita a coger la misma receta que has hecho en un proyecto y a cerrar el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente, en algún momento tienes que despertar de eso. Y todos hemos pasado por ahí, yo he pasado por ahí. Yo llegué a un momento que dije, no puede ser, o sea, lo estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal, tenemos que salir de esta dinámica, sí. porque realmente eh, a mí me gusta mucho el fútbol y los deportes. Cada partido se prepara eh, en base a unas características de específicas de ese partido primero con lo que tú tienes tú tienes que preparar ese partido, del deporte que sea con lo que tú tienes vale eh, los jugadores que tengas o las estrategias tácticas que tengas lo que hayas trabajado en la semana también en base al al equipo contrario con el que vas a jugar que tú lo estudias y tú ves un poco sus fortalezas, sus debilidades y luego a partir de ahí trazas un plan ese plan también tiene que tener eh, un plan B y un plan C porque el otro equipo también hará cosas. Claro,
0: también juega. Y tú sí. no
1: sabes lo que van a hacer. Esto, esto es, como, es un poco la simetría de la información. No Como no sabes lo que va a hacer el otro. Claro. Entonces tú tienes que ir moviendo fichas y ahí entra mucha parte estratégica de ¿qué hago? Espero que el otro mueva ficha o muevo ficha yo. Entonces Yo lo, veo, lo, lo oriento un poco así. Nosotros, por ejemplo, no sabemos lo que va a hacer Google. Tampoco sabemos lo que va a hacer el competidor. Entonces hay un porcentaje alto de cosas que podemos hacer de nuestra mano Basado en qué producto tengo, qué contenido tengo, qué recursos tengo, qué agilidad tengo y también qué cultura SEO hay dentro del proyecto. Que eso es muy importante porque si la gente no cree en el, en el trabajo que hacemos o en, el, o en lo que queremos conseguir, ese proyecto tarde o temprano va a terminar. ¿vale? Pero claro, ese es el… Digamos que nuestro área de… <ríe> nuestro área de, digamos, de… De acción. De acción empieza en todo lo que podemos controlar. Y luego tenemos que ser eh, un poco analíticos pensando en, vale, ¿cómo están ellos? ¿Qué tienen bueno? ¿Qué tienen malo? Eh, Google, el histórico que lleva, ha ido haciendo esto, esto y esto, ¿hacia dónde va? Tener un poco esa visión de hacia dónde va. Y a partir de ahí, luego, tenemos que ir viendo cómo se desenvuelven las cosas.
0: Claro. Pero lo
1: más importante para mí es, eh, sobre todo cuando hablamos de updates, es que nosotros no deberíamos reaccionar a updates. De nosotros deberíamos analizar y establecer la dirección que debemos tomar, pero no reaccionar. Porque si reaccionamos es como un partido de tenis de, bueno, yo voy a devolver, a devolverlas. Para mí esa sería la concepción del SEO. En un mundo tan plagado de updates, para mí sería la concepción errónea. de Intentar responder a yeah. lo que me ha hecho un update. No, es intentar entender eh, la razón de fondo y de por qué...
2: O sea, antes un punto de vista. Entramos directamente en los tipos de que hay. Venga. No. No. Tiene un segundo, Luisa. Sí, sí, eh, no, eh, no, no, O sea, no, no. Plan, no. o sea es, que, eh, es que no sé si lo vamos a. Perdón.
0: <risa> es eh, que no
2: sé si lo vamos a tocar.
0: Eh, sí, pero sí, sí, sí. Lo que tú quieras. En plan, el ya, 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 ya. MJ estaba avisada de que. El de repente de había un guión y llevamos media hora sin hablar del <risa> guión. Da igual,
2: igual. Pero que me. <risa> pero que me, que me, que me parece súper eh, curioso, que creo que lo, que lo tocábamos ayer, lo de las filtras. Bueno, lo del juicio de Google este lo que sí. estaban diciendo de que eh, las señales del usuario era porque habíamos tocado antes de lo del tema del usuario y tal eh, de que o sea de que están diciendo de que importan mucho más de lo que pensamos y o sea en plan para mí lo que me moló, o sea, eso es como que ya más o menos en plan se sabía porque al final si, si es un producto o sea en plan eso como que como que no me dio o sea en plan eso como que me dio igual pero lo que me hizo gracia era que dijeron como que no entendían del todo el contenido que estaban… Es sea, muy,
1: eso es muy fuerte. Eso es
2: muy fuerte. En sí. plan, como que no entendían bien tampoco de qué iba un documento, sino que se basaban en franjas de documentos similares y… Metadatos. E, y, efectivamente. Sí. Y en la respuesta que daba el usuario, en base luego en plan a esa muestra. ¿Sabes? Para que luego andamos tirándonos aquí el rollo con que… ¡Uy, vamos una semana de la Virgen del… Entidades. <risa>
1: A ver, es, esa parte es súper importante. Yo Es verdad, me la había dejado un poco para las conclusiones finales. Ah, no, lo, pero final, No, no, no te preocupes, a que da igual. Pero para mí, eh, sí que es verdad que luego íbamos a hablar de, de cara a futuro, qué puede pasar. Para mí esto cambia un poco las cosas. Eh, porque Google ha estado años y años escurriendo el bulto, ¿no? Como, sí. como diciendo que no, que no usaba datos de usuarios. Entonces, eh, con el juicio de este antimonopolio se han descubierto un montón de sistemas que nadie conocía. Guapísimo. Eh, hay varios artículos, yo recomiendo el de Nasir, que está muy bien recopilado, también está en castellano. Pues lo si pondremos hay...
0: aquí en la descripción, el, pues el, gente el que artículo de no... Nasir.
1: Claro, pues hay gente que le cuesta el inglés. pues Yo he leído varios artículos, también el de Glenn Gave, alguno más, pero por simplificar, creo que el mejor es el de Nasir, que además luego hace un diagrama de cómo, de con todo lo que se ha desvelado, cómo supuestamente podría estar funcionando Google, que es súper interesante. Y al final la, también tiene mucha relación, los sistemas que tienen que ver con contenido útil, con reseñas, etcétera, tiene bastante relación. Entonces, eh, yo creo que eso es determinante para entender eh, eh, sobre todo el papel de los usuarios. Y yo empecé diciendo cuando hemos empezado el podcast que Google tiene alrededor de 10.000 personas eh, sí. todo el mundo para hacer este tipo de análisis eh, post-update eh, para validar que los resultados que, resultantes de este update eh, están ofreciendo la calidad esperada. Y tienen un, valor, un papel para mí ahora mismo crucial en base a lo que se ha descubierto en este, en este juicio, para mí, crucial. Y un consejo que, puede, que podemos sacar de ahí es que nos juntemos más con la gente UX. Sí. ¿Sí?
2: sí. ¿Vale? sí.
1: En, en, en proyectos UX y en proyectos de CRO, se, a veces desde el punto de vista del research y otras veces desde el punto de vista de testar funcionalidades, se trabaja mucho con, una, eh, con un análisis que se llama test de usuarios. Y creo que esto es algo que tenemos que intentar o juntar a nosotros con, los, con la gente UX o ver de qué manera podemos extrapolarlo a nuestra labor del día a día de, del SEO.
0: Y yo creo que los tres que estamos aquí siempre lo hemos entendido así, que el SEO tenía una parte de crow y UX y el SEO tenía una parte analítica. Por eso… En WebPositor Academy hay un máster de Creíle, SEO, tío, de analítica este y de CRO. Y lo entendimos lo así, que se cerraba el círculo. Ahora sí, vamos a pasar a los updates para que MJ nos cuente eh, a lo largo de 2023 eh, cuáles son los updates más importantes, eh, en cuáles nos debemos fijar más, eh, cuáles se van a repetir en 2024 y eh, en qué se debe fijar toda la gente que nos está escuchando.
1: Vale, tenemos más o menos cuatro grandes updates. El primero es el, el core update, que, que bueno, este se ha desplegado ya 11 veces, ¿vale? Desde 2020. <risa> eh, bueno, este… Más. Sí.
2: Es 11, que es genio, <risa> ¿verdad? Es… es sí, en tres años. Sí, sí, es que. O sea,
1: desde 2020 se ha, se ha desplegado 11 veces. Eh, es el update, digamos, no quiero decir indeterminado, el más indeterminado, sino el, más, el que más cosas eh, contiene. ¿Vale? También se ha descubierto, eh, en boca de Gary Ailes, se ha descubierto que, este, que este update eh, no es un algoritmo, digamos, eh, estanco, sino que contiene miles de, le llama al, eh, baby algoritmos, eh, digamos, mini algoritmos. Sí. Eh, ¿Y qué pasa? Que esos mini algoritmos, a priori, cuando se hace ese despliegue, se ejecutan, digamos, como un todo. Pero la clave que también me ha, me ha gustado mucho descubrirla es que en ocasiones eh, esos mini algoritmos se desacoplan y se pueden eh, desplegar de manera individual. ¿vale? De manera, digamos, independiente a, a lo que es el todo. ¿vale? Eh, efectos de eso. Pues en muchas ocasiones dice Google: Venga, voy a lanzar el core update. Eh, va a durar dos semanas, no sé, no sé cuánto. Cuando terminan las dos semanas, eh, la semana siguiente. Eh, todo el mundo empieza a rumores de update y eso muchas veces ocurre porque Google <coughs> primero ha lanzado eh, digamos el, la masa del core update y luego ha desacoplado todos esos miles de algoritmos y ha ejecutado algunos y entonces la gente empieza, ah, es un rollback ¿no? es como una vuelta atrás ¿Vale? y realmente es como que ha cogido un trozo de, ese, de esos algoritmos y los ha ejecutado ¿qué ocurre? que aquí en los core updates eh, puede afectar prácticamente todo, porque habla de yeah. calidad Vale, entonces, te puede afectar el contenido, te puede afectar la parte técnica, te puede afectar UX, EAT, Search Inten, todo. ¿vale? Ahí entra todo. Es un poco cajón desastre eh, y son los más difíciles de determinar exactamente eh, qué es lo que te ha afectado. Entonces, eh, otro punto importante es que normalmente hay una separación más o menos de cuatro meses entre los core updates. ¿Vale? Más o menos para tener una referencia. Y sí, de media sí que suelen durar eh, los 15 días. Hay algunos que han durado menos, otros más, pero de media suele durar unos 15 días. Y, y no sé. ¿Cuál sería el
0: siguiente update que tendríamos que tener en cuenta? Ya llevamos el primero sí. que estamos repasando, de los sí. más importantes, porque hay un montón de updates. Pues sí. es más importante, core update. Luego, ¿qué más tendríamos?
1: Vale, luego tenemos eh, el products review eh, update, que este se ha, digamos, renombrado a simplemente reviews update. ¿Por qué es esto? Esto se ha lanzado siete veces, ¿vale? Desde 2020 aquí. Y los cuatro primeros eran 100% orientados a búsquedas inglesas. O sea, a búsquedas en inglés, perdón, no inglesas. <risa> eh, ¿Y qué busca este update? Eh, los cuatro primeros también lo que hacían era ir directamente a reseñas de productos. ¿Qué significa esto? Esto no significa... Eh, yo qué sé, las reseñas que te dejan en Google Maps, esas cosas. No, se refiere a, si yo, por ejemplo, que me encantan las zapatillas, tengo un blog en el que hablo de eh, las mejores <risa> zapatillas de básquet de Jordan, ¿no? Y hago yo ahí un artículo explicando todas las características, una comparativa, no sé, no sé cuánto, ¿no? Ese tipo de contenido en el que tú haces una revisión profunda de un producto, de, en ese caso de un producto, eh, son contenidos que son eh, vulnerables a este, a este update. Entonces, las claves son... Que la persona que escribe eso primero sepa de lo que habla, eh, haya probado realmente el producto, ¿vale? Y sea capaz de demostrarlo pues documentando con fotos o documentando con vídeos o haciendo los matices oportunos. Y yo aquí...
0: Evidentemente fotos y vídeos que haya hecho él, no que haya cogido internet. Eso.
1: Ese punto sí. también es un matiz importante que viene en las guidelines, que es como, bueno, eh, que se note que es tuyo, ¿vale? Que, que lo has hecho tú. Y, y también que se note que si el producto ha ido cambiando con el tiempo... No reflejes. Que tú también seas capaz de decir, claro. bueno, pues esto, eh, la versión anterior era no sé qué, no sé cuánto. Yo, por ejemplo, en mi guía de Screaming Frog, eh, lo hice <risa> de manera natural, sin darme cuenta. Luego, cuando leí las guidelines, dije, hostia, pues lo estoy haciendo bien. Porque, claro, yo, poni yo en mi guía ponía, pues, eh, yo qué sé, una funcionalidad. Pues, esta funcionalidad la han añadido en 2021. ¿Vale? Y esta otra eh, la llevamos esperando mucho tiempo y justo la han puesto en 2023. Entonces, es como que vas hablando de. Cosas que el, que el producto no tenía antes y que ahora sí. Y eso demuestra eh, tu expertise. Y ya demuestra ves. que realmente lo has usado. Mm. O si das algún, algún consejo o algún comentario que, que es útil para gente que a lo mejor está pensando en si compra el producto o no. O incluso que gracias al uso que tú le has dado, eh, o sea esa cosa solamente la puedes saber si lo has usado. No, no. ¿Vale? Entonces, esas cosas son las que demuestran realmente que esa reseña es buena. Ya ves. ¿Vale? Y más en eras de inteligencia artificial que al final se pueden hacer contenidos... Sí, sí. Cualquiera
0: puede hacer no te iba a de decir lo de las imágenes. Plan, puedes coger una imagen, pues hacerte un vídeo, claro. puedes hacerte mil cosas y decir, sí, sí, la tengo original. Bueno, ya, pero no estás demostrando absolutamente nada.
1: Claro. claro, exacto.
0: Siguiente update. Hemos ¿Y hablado y de este, Core y, y de el, Reviews Update. Esta, bueno, de queri, Product Reviews Update.
1: Quería terminar con una cosa que se me había olvidado, que es eh, los últimos tres updates ya están orientados a, a todos los idiomas, a la mayoría de idiomas. Y entre ellos el español, que a lo mejor es el que nos ocupa. Y además... <risa> Eh, desde abril de 2023 Google dijo ya no solamente va a ser a productos sino que ahora va a ser a cualquier cosa que tú analices en profundidad puede ser un servicio puede ser un producto puede ser eh, un contenido que hablas de ¿vale? Eh, un viaje también, también puede ser o sea entonces ese es el punto también de, de inflexión para este update es muy probable que los cuatro primeros no nos hayan afectado mucho y los tres últimos ya son los que entran en materia y te pueda afectar eh, prácticamente cualquier cualquier contenido y otro punto importante es eh, el, el nivel de contenidos que tengas en tu web. Es decir, si tienes un porcentaje alto de contenidos, de reseñas o de análisis de este tipo, eh, tu, tu vulnerabilidad, vulnerabilidad aumenta. Es decir, te podría afectar eh, muchísimo más.
0: ¿Pasamos al siguiente update? Dale, dale. ¿Cuál sería el tercer update que tendríamos que tener en cuenta?
1: Vale. Eh, podemos hablar del spam update. Vale, que este también es otro gran clásico. Eh, creo recordar que este se ha, se ha eh, desplegado seis veces, si no recuerdo mal. Y, y este tiene dos variantes es la
0: enciclopedia los updates, bueno es, la, he es, es increíble. increíble he intentado
1: venir como los deberes hechos <risas> pero es verdad que me, me puede bailar un poco algún número, pero bueno, que me perdone la audiencia eh, este tiene como dos variantes una variante, la más general tiene que ver con todas las políticas de spam que tiene Google, que ahí entra todo texto oculto, el clocking encubrimiento, eh, crear páginas puertas las típicas movidas que se hacía la gente en los 2000 ¿no? eh, pues esas movidas y también incluye el, el link spam, es decir, spam eh, a nivel de los enlaces. ¿Qué ocurre? Que luego han lanzado un update específico solo de link spam, que ha sido el único que han lanzado de estas características. Entonces, cuando nos afecta, o sea, cuando hay un spam update como tal, podrían ser enlaces, pero podrían ser todo lo demás también, ¿vale? Y bueno, en general también este es el tipo de update que tarda un poco más, eh, o sea, que está más espaciado en el tiempo, suelen ser unos seis meses, ¿vale? De media. Entonces, pues ese es como más, pues a lo mejor hay dos al año, ¿vale? En el, en el core hemos dicho que eran cuatro meses y en el product creo que eran cinco, que más o menos están parejos en, en sí. separación, ¿vale? Y, y estos, a ver, estos estos updates, al final lo complicado es identificar dónde eh, por dónde te ha pillado, ¿vale? Porque, claro, eh, la lista de posibles causas por claro. spam es, es bastante grande. ¿Vale? también puede ser por contenido automático por contenido copiado o sea es, es, el espectro eh, pueden ser varias cosas ¿vale?
0: ¿el cuarto? ¿llevamos tres?
1: llevamos tres el cuarto que es el más eh, nuevo entre comillas es el helpful content update y eso tiene que ver con el contenido útil ¿vale? contenido útil eh, a todos los niveles y entra mucho también el tema de experiencia de usuario en este tipo o sea si tienes una experiencia de página, no hablo tanto de los Core Web Vitals, sino eh, anuncios intrusivos, eh, eh, bueno, velocidad de carga también podría estar incluida, ¿vale? pero sobre todo que la experiencia a la hora de leer el contenido sea mala. Y aquí digamos que la parte más chunga es la parte de los anuncios. Que tengas, al final cuando tú llegas a un sitio, tienes eh, si llegamos por el ordenador, lo primero que se ve sin que tú hagas scroll, ¿vale? que se le diga el above the ¿no se llama? Sí. Es muy importante que ahí esté el contenido principal de, del sitio, de lo que sea. no 20 anuncios. Claro, si estamos en una URL, de, yo, me, es que me da igual de lo que sea, me da igual. Una ficha de producto, pues lo principal tiene que estar ahí. Sí. O lo más importante tiene claro. que estar ahí. Si tienes que ya hacer scroll, pues la experiencia, digamos, es un poco peor. Pero lo peor de esto sería lo que tú comentas. Que tengas ahí un montón de anuncios y o te tapen la pantalla, sea difícil de cerrar, o se te sigan abriendo cosas. O sea, esas cosas son bastante intrusivas y... Y en el pasado también hubo un update de, de esto, de anuncios intrusivos. ¿vale? Pero bueno, el content helpful, eh, o sea, el helpful content, perdón, ha sido bastante agresivo. Ha tenido tres despliegues. <coughs> ¿vale? Entonces aquí, bueno, da igual que os diga la separación entre updates, porque tres updates es muy poco. Mm. Pero ha sido bastante agresivo la última, que si no recuerdo más, fue en septiembre. Mm. Ha sido bastante. Vale, entonces aquí también cuenta, igual que en el product, eh, cuenta, si tienes un porcentaje muy alto, de contenido poco útil, te atiza a toda la, a toda la web entera. Correcto. Es decir, puedes tener un porcentaje de contenido bueno, útil, te lo tumba también.
0: Similar a Panda, ¿no? Cuando salió.
1: Sí, es muy agresivo. Entonces, eh, ahí realmente tenemos que volver al concepto del eh, eh, quality indexing, ¿no? Que sería, a ver, al final Google, para establecer la calidad de tu sitio, te va a fijar en lo que tengas indexado. Si tienes indexado todo ahí sin, sin ninguna estrategia, va a tener en cuenta todo lo que haya indexado. sus dominios, todo. Eh, directorios, todo. Entonces, eh, tanto en el Product como en el Helpful, a veces, si tú tienes un proyecto en el que sabes que vas a tener una parte de contenidos que son un poco que se salen un poco de la temática principal del sitio, yeah. una posible idea es, oye, pues dejarlos un poco independizados en una carpeta o en un sitio que a las malas, si tienes que tirar por los anos, bloquear o hacer lo que sea, pues lo puedes hacer más fácil. Entonces, por ahí sería una buena idea intentar independizar ciertos contenidos.
2: De hecho, creo que es la primera vez que en unas guidelines Google mete que los subdominios te pueden aceptar. creo, con el nuevo HCU. No sí. sé si ya lo había metido antes. ¿eh? Sí,
1: lo ha metido en las guidelines, pero no lo ha aplicado en los despliegues. Todavía. En todo el sentido del mundo. Sí. De hecho, sí, sí. yo en la, en la herramienta mía de updates metí eh, un montón de sitios, de subdominios, de medios y de otras cosas que tienen ahí contenidos que incluso muchas veces son todos iguales en, claro. en el mismo grupo de medios, ponen el contenido igual en los subdominios. Lo metí un poco para ir viendo seguimiento para ver si realmente afectaba, pero Google confirmó que, que a pesar de que en las guidelines habían indicado que el contenido que está en sus dominios, que pueda ser, eh, digamos, muy diferente de la temática sí. principal, pueda afectarte, pero que los despliegues que ha hecho no, no lo ha añadido todavía. Eso entiendo que irá futuro, ¿vale? Sí. Y luego... Eh, se me ha olvidado antes del Product Review decir también otra cosa. Y es que se planea, o por lo menos Google dejó caer, que va a dejar de desplegarse ese update tal y como lo conocemos. Es decir, como avisándonos y demás. Sí. Sino que lo va a incorporar sí. a los sistemas, digamos, real-time. Y ya cuando se despliegue, no sabremos que se ha desplegado. de todas formas, Para añadir un poco de, de emoción.
0: De todas formas, con, lo, con Helpful y con... O sea, es es, es, ¿El es ¿El increíble, es, ¿El es ¿El inglés es el de, Oxford, de Nottingham. Eh, el Hellful y el y el, <ríe> y el Reviews, yo le veo más o menos muy muy similares y en la misma dirección.
1: Sí, a ver, el Hellful es un poco más genérico porque te puede afectar a cualquier contenido. Y digamos ah. que está muy de la mano de la parte de UX y, y Ads. Y, y el Product es, digamos... Eh, a ver, yo no... No quiero que tampoco especular, pero es verdad que la tipología de sitios que hacen esos contenidos suelen ser webs de afiliados o webs pues que tienen, digamos, un componente de monetización y que muchas veces eh, pues hay gente que automatiza o hay gente que pues lo trabaja de unas maneras que digamos van en la dirección opuesta a la calidad muchas veces. Entonces sí. creo que va. No quiero decir que se quiera cargar eso, pero si ha sacado un algoritmo específicamente para reseñas. Eh, lo que me preocupa a mí es que otro día alguien puso en Twitter una imagen de una hoja de, una hoja de resultados. Eh, Vosotros conocéis Google Shopping, ¿verdad? Sí. Pues era como un Google Shopping, pero de, re, de reviews. En plan, ordenadores. El y tema... digo, ostras, esto tendría mucho sentido si ha metido sus updates claro. y ahora está, intenta, está haciendo pruebas en, en las hojas de resultados desktop. Mm. Creo que se lo vía Glenn Gave. Uh -huh. Entonces, haciendo pruebas en desktop, le sale eh, webs que encima eran todas de medios es lo, es lo peor, que es como la autoridad de esas webs que ahora mismo se han metido a coger tráfico de donde sea eh, salían en ese módulo de ¿verdad? en ese módulo de reviews.
0: Pero aparte de eso, no solo a, los, a las webs de afiliación, etcétera, yo entiendo que esto también lo tienen que tener en cuenta eh, tipologías de web, como por ejemplo un hotel, puede tener su parte informativa donde digan los 10 mejores sitios para visitar en o los 10 mejores restaurantes en que son una claro. parte del tráfico con la que tú, en etapas más iniciales de, de ese nivel de conciencia del usuario, pues lo Así vas a captar. Verdad. Con lo cual, Total. oye, no, como yo no tengo una página de afiliación, no, 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 cuidado. Sí,
1: pero, o marcas sí, pero, de moda y todo esto. O sea, Sí, totalmente, pero hay un matiz y es, eh, no me acuerdo si fue Danny Sullivan o Ari Ailes que dijo que el grado de contenido que tengas, si tienes más de un dígito de porcentaje respecto ah, al total, claro. mm -hmm. pues la afectación será individual o será side-wide, que será global.
0: O sea, como el helpful. Exacto. Similaridad ahí
1: a o sea, full, 90%. Son o sea Tienen bastantes eh, cosas en común, esos updates que, tienen que están basados en contenido. Pero luego sí. tú ves el core update y también tienes similitudes. Claro, ya ves. Al final, si tú cogieras un poco las características de todos, <risa> al final ves que todo va calidad. O sea, sí. la, calidad la calidad en general del sitio es hacia donde van todos estos cambios de algoritmo.
0: ¿Y sí. crees que el Hellful también harán lo mismo y lo integrarán en real time?
1: Puede ser un... un en un futuro puede ser que, que ocurra. Yo creo que... Al final son todos modelos de, de aprendizaje automático. Esos modelos, por ejemplo, los ingenieros de Bing, que también tienen un montón de modelos de aprendizaje automático para a generar los rankings y para hacer eh, mejoras de calidad, etc., reconocían que el sistema de ponderación de qué clasifica mejor ni siquiera los ingenieros de Google, o sea, de Bing lo, lo saben. ¿Por qué? Porque llega un punto que la inteligencia artificial o el machine learning lo que como lo queramos llamar, hay una parte de caja negra ya, claro. de que no sabes exactamente lo que va a, 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 a salir de ahí mm. entonces, eh, con lo que decía antes Alex de, de los metadatos, o sea, de que Google reconocía en, ese, eh, en los documentos que se han filtrado no por el juicio antimonopolio, reconocía que no son capaces de identificar el contenido de un documento se tienen, se tienen que fijar en metadatos y que se basan 100% en eh, las señales de usuario eso es muy revelador. Y también es muy revelador, eh, por ejemplo, en el Product Reviews dicen: bueno, si nos pones unos datos estructurados para decirnos que es una reseña, esto nos ayuda a identificar que es claro. una reseña. Es que si te tengo que decir que es una reseña y, claro. y eres, eres Google, que tienes a los mejores ingenieros de la historia, que, Claro, decir, claro. a mí me, me, me llama un poco la atención ¿no? que muchas veces nos creemos que, es, que esto va a ser algo mega sofisticado.
0: Que es una máquina perfecta. Que y en, no en algunos
1: comentarios que hacen dices deja ver no que, que, que bueno que hay que hay unos sistemas muy muy profundos pero que por otro lado también hay cosas como muy básicas que no hacen
2: claro o sea es como que aquí me hace gracia que también que como que nos tumba un poco lo que siempre decimos de Google es suficientemente listo para saber esto bueno eso ya está queda o sea ya como que queda claro que no y que luego también creo que todo esto va orientado y tiene sentido a que o sea al final cada vez Google Internet está más lleno de mierda a Google cada vez, obviamente, le va a costar más eh, eh, rastrear e indexar todo. Entonces, tiene que llegar un momento en el que diga, a ver, yo tengo que cambiar esto y no puedo parsear todo, sino que me voy a basar en datos. O sea, al final, el texto es dato sin estructurar y en verdad, como que el esquema son… Bueno, se llaman datos La forma de estructurar. Claro. Claro, entonces, <risa> eso se llama así. claro. Entonces, al final, tiene sentido que cada vez te vayas basando más en resultados de calidad que ya tengas tú ponderados, más luego… Que igual empieces a tener en cuenta más esos datos estructurados como el esquema, porque a ti te cuesta menos entender eso para montar luego tu knowledge graph, más que tener que andar interpretado texto e interpretando mierdas. Pero Entonces...
1: claro, es que al final es como darle de comer a una bestia. O sea, sí. eh, tienes ahí la disyuntiva entre, vale, si yo pongo datos estructurados en mi web, en algunas ocasiones el snippet o el fragmento que va a aparecer en la hoja de resultados puede salir más chulo con una imagen, o ¿no? con un logo, o con un no sé qué, que eso me puede traer más clics. claro Pero eso es pensar en el corto plazo. En el largo plazo, lo que tú estás es alimentando eh, a Google y dándole toda la información semántica de tu web esa es. para que entienda que esto no es un número, es un precio, o esto no es un, un texto, sino es un autor.
2: Y luego te saca el modulito de él con toda esa información. Entonces, y a funcionar. Y a, y a, y a, <risa> niño, exacto, no. exacto. Caramba, o sea, caramba,
1: sí. Ahí está un poco la... Sí, la disyuntiva, pero es verdad que al final, pues, todo el mundo pasa por el aro y añade esas funcionalidades. Y luego aparte que eh, conseguir que en Internet todos los datos estén estructurados, tampoco tampoco tendría que ser la, la función de Google, ¿no? Porque claro, claro. porque Google no es Internet, Internet Exacto, es más. ¿no? Entonces se pone ahí una, sí. un trabajo que no que no le corresponde.
0: ¿Algún update más a mencionar o hemos dicho los principales y pasamos? Hemos, a... hemos dicho
1: los principales. También ha habido eh, updates de Page Experience, uh -huh. pero han sido muy localizados, han ejecutado dos veces, uno para desktop y otro para mobile. Y, y a ver, ese es un cambio mucho más, eh, vamos a decir, drástico porque eh, han sido updates que han durado meses. Entonces, no lo podemos considerar igual que los otros. ¿vale? Son más cosas del sistema de Google como tal.
0: ¿Qué pasos debemos seguir cuando se lanza un update?
1: A ver, mm. creo que siempre es importante estar informados de, de cuando se lanza un update. Entonces tenemos... Eh, es importante, sí, sí. Saber
2: que, esa que, que que O sea, uno.
1: Por lo menos tener la información, ya luego podemos hacer algo con ella, pero eh, sobre todo también para no pegarnos sustos y pensar que hemos hecho algo de la leche y no, es casi un update o pensar que en Black Friday lo hemos petado y no lo hemos petado. No, pero bueno, estar informados sería como el paso más, más básico. Tenemos gente a la que seguir oficial. vale, La cuenta de Google Search Console suele informar bastante. Eh, también hay una cuenta que es Search Liaison que la lleva Dani Sullivan. Y luego tenemos a los más conocidos, son John Muller y Gary Ailes, que son los dos más conocidos a nivel de, de Google. Y luego hay personas en el sector que, bueno, a ver, yo destaco personas anglosajonas, pero realmente eh, siguiendo a los oficiales ya te vas a enterar. Yeah. Y luego, pues tienes a Lily Ray, tienes a Glenn Gave, tienes a Kevin Indig, son gente, eh, Mary Haynes, son gente que también mucho, sí. tienen como muy nicho este sí, tema y no siempre eso. lo cubren. Entonces, yo creo que son gente de con una gran.
0: Eh, yo conozco bla, gente en España, MJ una, Cachón.
1: Un gran expertise, sí. Ah, vale. Bueno, yo. <ríe> tampoco Bien. creas que yo me vendo mucho ya sabes
0: ya pero para eso estamos aquí Alex y yo sí o no claro que sí niña
1: entonces esas personas yo creo que o sea la, los perfiles oficiales para enterarte y luego eh, Google ofrece una ha montado como un dashboard que te da un poco un estatus en tiempo real no con sí,
0: es verdad. que lo vamos a dejar en la descripción sí, del vídeo.
1: que te da un poco en tiempo real eh, cuándo empieza y cuánto se supone que va a durar y luego pues tú puedes entrar en esa web todos los días o suscribirte a la RSS que tiene y te van llegando los, las alertas y, y luego ya tenemos herramientas que tienen que ver más con, digamos, un seguimiento o una, bueno, ver cómo va evolucionando. Son la, la parte de termómetros. Es interesante. Eh, ¿Qué pasa? También hay que entender muy bien cómo funcionan los termómetros estos, ¿vale? El más famoso es Mozcast, de la empresa Moz. Y luego tenemos otros, eh, el sensor de Senras, el AcuRanker, el SERMETRICS. Eh, es que hay un montón. Cognitive el SEO. Eh, al Guru se llama también, hay otro, sí. el de c que también tiene un radar.
2: se ha dicho mucho, no es la Pues
1: eh, es que hay un montón. Eh, pero hay que entender muy bien cómo funcionan los termómetros para no llevarnos tampoco eh, ideas equivocadas. ¿no? Entonces, al final, se suelen, se suelen basar en una. Eh, o en un panel de keywords o en un panel de webs, y van analizando si hay cambios un poco por encima de lo habitual en esos paneles, eh, pues lo pintan en un gráfico de termómetro, pues con colores y demás. Entonces, claro, si me dices que estás monitorizando mil palabras, pues igual dentro de lo que es el espectro de Internet, pues mil, mil a lo mejor es muy poco, pero ya es algo. O sea, que decir que sí, sí, sí. de no tener nada, tener eso pues vale. Pero puede también tener falsos positivos y falsos negativos, ¿vale?
0: En el tema este que estamos ahora mismo, que es qué pasos debemos seguir cuando se lanza un date, eh, yo tenía aquí descritas cuatro fases, fase de lanzamiento, seguimiento, finalización y análisis y acciones. Hemos cubierto con lo que has comentado la fase de lanzamiento, que sí. es enterarte, ver, has mencionado también la herramienta que la vamos a dejar abajo, el dashboard de Google, la de seguimiento con el Semra Sensor, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y tenemos dos fases más que queremos que nos expliques, ¿no? la de finalización. Una vez que ha finalizado, yo ya he hecho ya sé cuándo ha salido, estoy enterado, ya sé cuándo ha finalizado, o sea, el seguimiento lo estoy haciendo, pero qué pasa cuando finaliza y luego cómo y cuándo hacer esos análisis y qué acciones tengo que poner eh, en marcha.
1: Vale, es, es importante tener en cuenta que cada update va a tener eh, un tiempo de despliegue. Y durante ese tiempo, pues, eh, me ha pasado algunas veces que en la primera semana eh, todo era felicidad y en la segunda, pues no tanto. Es decir, se va a ir moviendo, no sabemos exactamente... <tose> pues en qué consiste exactamente el despliegue yeah. pero una vez que se van ejecutando esos modelos que, con los que utiliza eh, aprendizaje automático, etc. Eh, no sabemos exactamente los pasos pero si va a durar 15 días eh, puedes ir haciendo un seguimiento un poco naif de cómo va para ir viendo un poco por dónde te va a tocar remangarte, y yo no empezaría a hacer un análisis profundo hasta que no termine ¿vale? incluso en ocasiones, como os he dicho antes terminan un update y luego hay una semana detrás como con fluctuaciones o como con eh, eh, sí, rumores de que hay un rollback o rumores de que hay algo más ahí, ¿no? Entonces yo le daría ese, un poco ese margen eh, que se estabilizase y a partir de ahí yo empezaría a analizar si, si durante las dos semanas hemos usado Sistrix, que para mí es una de las herramientas así como más relevantes para mirar los updates, pero bueno se puede usar hrefs y se puede usar también incluso, bueno, ser console por supuesto <risa> eh, se le puede dar un vistazo a la web, sí para ver un poco en qué keywords eh, hemos podido perder o qué tipología de páginas hemos podido ver que ha afectado más y ya nos vamos haciendo una composición del lugar pero hasta que no termine yo no me no me mataría en, hacer, en sacar conclusiones que luego no me van a servir una vez termina yo creo que ahí tenemos que hacer un before after o sea tenemos que sí o sí ver cómo estábamos antes y cómo estábamos ahora después del cambio eh, teniendo en cuenta que oye que no vaya a ser nada de estacionalidad o que no vaya a ser cosas claro, claro de que hemos hecho, hemos hecho una migración y no hemos redirigido nada. Pues, oye, el contexto alrededor lo tenemos que conocer cada uno, ¿no? Pero pensando en que no hubiese pasado nada, no fuese estacionalidad y no hubiese ningún evento que nos haya descolocado o nos haya ensuciado los datos, yo haría un before-after. Cómo estábamos antes, cómo estamos ahora. Y a partir de ahí, con esa diferencia de posicionamiento, eh, la podemos hacer desde el punto de vista de los rankings, que eso sería ya usando Sistries, ¿vale? Usando las fechas eh, antes y después oye, veo en qué keywords he bajado, las intento clasificar, ¿vale? ¿Qué tipo de keywords son? ¿Son keywords eh, de alto volumen, de bajo volumen? ¿De qué tipo de intención estamos hablando? ¿Son keywords que he perdido en la primera página? ¿O, son, o, ¿O realmente son un montón de keywords que he perdido en páginas que realmente ni me generaban visitas, ¿no? Entonces, ese análisis, digamos, es un poco más desde como eh, punta de lanza, vamos a decir, ¿Vale? Lo podemos hacer también igualmente en Ser Console, ese mismo análisis, eh, comparando, comparando fechas. Y a partir de ahí, yo intentaría ya ver el nivel de afectación a nivel de páginas. ¿Esto ha sido algo global o ha sido algo puntual de ciertas páginas? Eso es lo que para mí determina la identificación del problema. vale Saber si es global o no, o es específico de algo. vale Entonces, a partir de ahí, ya nos tocaría ir viendo, eh, analizando... vale He perdido en estas keywords y en estas URLs. Vamos a decir que no es global, que es algo específico. Vale. ¿En qué tipo de update estamos hablando? Si estamos hablando de cualquiera de los que hemos mencionado, deberíamos conocer más o menos las, bueno, las idiosincrasias de cada uno que hemos mencionado. Eh, reseñas, spam, eh, core. Sí. Core puede ser cualquier cosa prácticamente. Eh, y a partir de ahí tenemos que ir a la, ya al detalle. Tenemos que ir en ese análisis descendente, ¿no? como dice Iñaki en alguna en una charla suya y Entonces, tenemos que ir ya al detalle de, vale, eh, ¿en qué keywords ha bajado? ¿Quién está posicionando? Vamos a ver qué contenido es el que está posicionando para entender por qué el mío nos está, se ha perdido, yeah, el posicionamiento. Claro. Hay que entender eso e ir a los matices. No vale eh, simplemente decir, he perdido en estas keywords, <risa> eh, lo voy a poner en el título, lo voy a hacer no sé qué, el <risa> inbuilding, no sé cuánto. No. Hay que intentar entender el problema en profundidad. Es decir, eh, ¿por qué ahora sale esta web y no salgo yo? Entender eso y para entender eso tienes que meter en la otra web y en la tuya y no vale esto de no, es que mi contenido es mejor no, 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 espérate <risa> o sea, quiero decir que también ocurre a veces que Google eh, hace cambios y puede perjudicar a gente que tiene un contenido bueno también sí. puede ser ¿vale? y también puede ser que subamos porque alguien lo ha hecho mal o porque alguien ha perdido sí, mucho justo. también hay daños colaterales sí. ¿Vale? entonces eso es lo que tenemos que identificar si estamos perdiendo por, ¿por qué estamos perdiendo si es por ejemplo, si es el chinten, ¿vale? Si es el chinten es porque yo no estoy resolviendo la intención, es porque Google ha cambiado la intención, ¿vale? Esto. O sea, ahí tenemos dos variantes. Que
0: eso es una putada, que la haya cambiado.
1: Es una putada, pero... Eh, muchas veces, si Google cambia la intención, es porque el usuario o sí, el sí, mercado sí, sí, no, sí, cambia la intención. El claro
0: ejemplo vale. es, que siempre lo comento, pero porque me pareció muy curioso eh, el de la mascarilla. Sí, tú sí, buscabas es mascarillas más... y salía de, de sí. cara, de tal, y de repente cuando pasó el, el este, el, la pandemia, pues las mascarillas Total. Y, punto, y te cambia la intención y tú es ahí si no vendes más... mascarillas no puedes hacer absolutamente nada. Sí, ese
1: es el ejemplo. También es muy interesante el ejemplo de... Yo siempre pongo también otro ejemplo que es el de euro. Que cuando, si tú buscas euros secas, pues te salen cosas de divisas, de monedas, de finanzas, etc. Y si se acerca eh, la Eurocopa, ah, sube marcas, sube claro. suben webs de, 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 de deporte, de fútbol. Pero bueno, eso ya es por el query de ser eh, freshness, que ya es otra cosa. Pero bueno, eh, también hay otro punto importante, no solamente el chinten, que es, ¿realmente tú te merecías estar posicionando por esas keywords? En ocasiones no te lo merecías y estabas ahí un poco... <risa> Que nos hemos, residual, puesto, eh? nos hemos puesto un pin de sí, mira que bien vamos, sí. pero realmente igual las keywords no eres tú yeah. el que tienes que estar saliendo en ellas. Entonces, hay que hacer un ejercicio también de honestidad y decir, bueno, pues va, eh, ya llegó el momento del
2: ajuste. De mi... ¿no? Claro,
0: y esto nos pasó a Mario y a mí, no sé si te acuerdas, que siempre lo comentaba y la gente se quejaba cuando estábamos trabajando en los nichos y, y, y nosotros era de mejores, de las mejores, cinco sí. tal, no sé qué, no sé cuánto, y... Ocupábamos puestos por short tail, por long tail, rollo, rollo, maquinilla, afeitar y salíamos ahí. Tú dices, es que no merecemos estar ahí. Pero mientras. Me... Y cuando hubo uno de los updates antiguamente, claro, claro. desaparecimos de esas búsquedas y tú decías, es que no merecemos estar ahí. Nuestra web no es para eso. Claro. Para eso hay otras webs de marca, que claro. es lo lógico. Sí, sí. A ver, yo creo que, claro, es que
2: eh, vuelva poco a poco atirando ciertas queries y ciertas tal. Y claro, llega un momento en el que dices tú, pues mira, aquí me estaba liberando y ya toma por culo. Ya claro. estoy out. Sí. sí.
1: Sí, no, o sea, pero ahí también hay que ser en ese sentido, en esa parte de autocrítica y de honestidad. Sí, 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 es decir, sí. bueno, eh, al final lo tendrás que reportar al cliente seguramente, pero yo creo que también es nuestra responsabilidad.
2: 100%. Es nuestra
1: responsabilidad. Eh,
2: o sea, en, o sea, en yo comunicárselo.
1: Comunicárselo y eh, dominar nosotros y controlar nosotros la gestión de las expectativas. Claro, justo, Porque. Justo.
0: Hablamos el otro día justo super, de esto, super, estamos en la super misma super línea. importante,
1: súper importante. Porque al final eh, no es realista sí. que tu web eh, esté posicionada por maquinillas de la no. no es realista.
0: De hecho, se lo aunque puedes haya, vender al cliente como un beneficio. Aunque, claro, claro.
1: Gracias que has estado. Aunque lo hayas conseguido, es que no o sea no deberías estar claro. ahí. No por es tu supuesto, sitio. Por Ese es el sitio es para otro tipo de webs. Correcto. Para listados. Por lo que sea, ha salido ahí fenomenal hmm. y tenemos como profesionales dos caminos. O Sacar pecho o decir, mira,
0: que dure no, lo que dure.
1: Exacto. No celebres antes de tiempo. Claro. Porque yo eso sí que lo veo como un problema también a largo plazo.
2: Super ¿vale? peligroso.
1: Nuestro trabajo, nuestra profesionalidad tiene que ir orientada a eh, informar de lo que pasa y comentar cuál es el plan, hacia qué objetivos vamos a ir. Sí. Siempre con un plan a largo plazo. Nada de bandazos ni de palos de ciego. Es decir, y, y que tú estuvieses posicionando por una palabra que no te corresponde no se puede reportar como un éxito jamás. Ahí está. ¿Vale? Porque estás abonando el camino porque la caída va a ser más grande luego. Efectivamente. O sea, te caes de un primero, igual sí. te, te rompes una pierna. Te caes de un décimo, igual te matas. Entonces, eh, y, y sí, ya no, no es... sabes,
0: también es verdad que no sabes cuánto va a durar cuando le dices al cliente, bueno, estamos ahí, y te uh -huh. puede preguntar, bueno, pero esto cuánto va a durar. Pues yo que pero, sé, a lo mejor le dices hacer, tres meses y dura cuatro años.
1: Sí, sí. <ríe> claro, pero lo, la, 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 la movida o lo importante aquí es ya no es tu imagen como SEO ni tu ego como seo creo que eso si vamos por ese camino siempre vamos a perder vamos para a mí ir. siempre vamos a perder y siempre va a perder el cliente sí. la movida es que tú te caes de un primero ¿vale? pero es que no te estás cayendo tú está cayendo el cliente mm. o la, el dueño de la web mm. y en esa web o en esa empresa trabaja más gente
2: por supuesto claro, claro Ganada y si te caes de un
1: primero igual eh, puedes reconducir si te caes de un décimo igual eh, empiezan a despedir gente o esa empresa no puede seguir adelante entonces Correcto. La responsabilidad que tenemos como SEOs y más en los tiempos que estamos comentando que son variables, que son inestables, que hay mucha incertidumbre y sobre todo el nivel de la calidad que ha puesto Google es muy alto ahora sí, mismo.
2: Ahora que sí.
1: También podemos divagar el porqué. Porque todos los updates que ha ido lanzando hasta 2021, ese dato lo tengo, hasta 2021, o sea de 2021, cinco años para atrás, Google <coughs> ha reducido el 40% de los resultados de, Google, de, de búsqueda por de pasta. baja calidad por pasta vale por pasta aunque por delante o sea detrás del telón está el dinero delante del telón misión, está el ¿no? usuario exacto.
2: claro pero el, el usuario influyen luego el dinero que ganan o sea no, no creo que Google sea o sea al final como en plan como toda empresa o sea todos, o sea todo el ser humano funciona por incentivos entonces en verdad Google se fija en el usuario no creo que porque quiera ser, o sea sea sea, o sea como algo altruista sino porque sabe que el usuario o sea
1: es su vehículo es su claro o sea, sí,
2: sí. Si, o sea si yo no estoy contento no te uso claro claro, claro.
1: exactamente y además Google eh, dejó de ser hace mucho tiempo eh, un, un sitio de paso claro vale para ser un producto que necesita que la gente pase mucho tiempo en él sí como cualquier otro cualquier producto que uséis si usáis Pinterest si usáis Wallapop, si usáis en la que sea me da igual hay una métrica que van a usar que es el tiempo que pasa la gente ahí. Y sí. van a llevar a cabo acciones. Claro, 100%. Y, y van a hacer siempre pruebas para intentar aumentar la retención del usuario y que esté más tiempo. Eh, cuanto más tiempo estemos en Google nosotros, más anuncios también nos van a impactar, por ejemplo. Sí. sí. ¿Vale? Y también ahí entran ya otras historias de, de cuando algo es gratis, el productor eres tú, ¿no? Sí, pues sí. Eh, a ti te han dado Gmail toda la vida gratis, claro claro, eh, te han dado Chrome, te han dado tal, no sé qué, y ya luego te das cuenta de que todo el ecosistema de Google, eh, bueno, pues si tú tuvieses que tomar la decisión ahora de irte de Google, pues sí, tiene sí. ciertas complejidades. Te va
0: escuartizando y te sí, va metiendo pues, una eso. parte de ti en Gmail, otra parte de ti en el navegador, otra parte de ti.
2: Eh, en plan eso se llama… Eh, se llama o Google. O sea, que esto lo hace Ángel también. <ríe> se llama Google… O sea, y esto hace, esto, hace, esto hace también Apple que cuando, te, que cuando entras en su, en su ecosistema de tengo el Mac ah, sí, sí, y tengo sí, el iPhone sí. y, claro, y tengo AirDrop que es
0: súper cómodo sí, es, un de cosas. Es
1: más fácil eh, tener todo de Mac que tener claro. algunas cosas de Mac y algunas de Windows. Sí, ¿Y una
0: una el mismo cargador para otro móvil no te vale ni para sí, el iPhone. Sí, sí, me claro. leche. No, pero es
1: que no solo es por los cargadores. Es una cuestión de la experiencia.
0: Sí.
1: Porque todas las integraciones... Claro. van voladas y van súper fáciles. Sí. Eh, yo qué sé. Es que si yo, por ejemplo, aquí tengo abiertas 20 pestañas, eh, se me sincronizan en el móvil. Es que es la, es que es la polla. Entonces, claro, <risa> <entrego
2: Apple Fanboy. risa>
1: han, han ido sacando <risa> cosas claro, claro, sí, sí. que al final te hacen, eh, sí, sí. te retienen, te retienen. Uh -huh. sí, sí. Y es un poco lo que hacen todas las empresas que eh, bueno en la actualidad.
2: Y, y un segundo, volviendo un poco a lo de antes, a lo de ser sinceros en plan con el cliente, creo que también, ya si no no es una persona empática barra altruista con el cliente, con el negocio y con, las, o sea, y con los empleados, eh, a ti también te beneficia como SEO, o sea, como profesional, hacerle ver al cliente que lo que, o sea, que la situación actual se puede ir un poco al garete y que igual no se merece estar por esa keyword o por esas keywords o por esa página. De hecho, a mí me, me pasa hace poco que me entró un cliente que bueno, está hecho mierda, y está arranqueando un par de queries para bastante tochas y lo primero que le dije fue al cliente, tío, no sé cómo coño estás aquí. <risa> ¿Sabes? Es que también juega en tu contra, si no Pero, se lo
0: dices. Eh, eh, eso es a lo que
2: voy. Que justo, a, si no te las quieres tirar de pues, altruista, en plan o lo que sea, al menos, sé egoísta y piensa, reporta, claro, igual no tienes la calidad su, su, eh, suficiente para entender que no mereces estar ahí. Y dices tú, Buah, esto lo levanto ahora para arriba. Entonces, como que también puedes mirarlo de manera egoísta y decir, voy a tratar de ser lo más sincero posible, porque si no, esto luego puede jugar en mi contra. O sea, ya o sea, que a lo mejor sea ser altruista. Sí, pero
1: no. yo creo que hay que tener eh, unas líneas mm. eh, éticas, eh, morales, rojas y también sí, un sí, poco justo. de pragmatismo para... Oye, el proyecto debería ir por estas líneas. No entendemos por qué eh, está traccionando para ese tipo de palabras cuando realmente no cumple ni a nivel de autoridad, ni a nivel de contenido, ni a, ni, ni a otros niveles de calidad. Cumple para estar ahí. Y entonces sí. creemos, yo... Eh, son hipótesis que, que se sí. pueden lanzar al cliente eh, es muy probable que esto eh, pueda caer
2: o sea, y que lo puedes ver muy fácil con un gráfico con un acumulado en el que le metes sí. las queries a las páginas y luego en plan, o sea, en plan acumulado súper fácil en plan de sí. ver Decir, Hostia, el negocio depende solamente de estas dos páginas de estas dos queries y que encima otro, no se lo merece
1: es otro otro melón muy interesante sí, que sí, es sí, sí. <coughs> el grado de dependencia que tenemos de ciertas cosas en los proyectos SEO sí. eh, por ejemplo Discover pues gente que dependa solo de Discover pues suerte
0: hay que diversificar <risa> sí. lo máximo suerte. posible pues claro. todo nuestro tráfico pues, en diferentes secciones en diferentes productos sí sí, sí. hace
1: años me vino un proyecto que tenían el 85% de tráfico orgánico digo pero ¿cuál es tu objetivo? llegar claro. a 100 o yo no. o sea, esto ahora mismo es una no sé si ahí había un programa que era la patata caliente que se iban pasando y ah, luego sí,
2: explotaban
1: claro es una patata caliente porque mm, sí, eso sí. es muy inestable y, y ya simplemente a nivel de negocio, tú imagínate que en tu empresa la facturación depende de un cliente
0: claro no, no, es una no. locura
1: eso es locura. vivir en una tensión que no que no sí, y sí, entonces sí, a sí. nivel SEO sería lo mismo no tienes que tener una diversificación de clientes, de clientes no de fuentes pues... de tráfico y luego aparte todo lo que subyace detrás de todo lo que hace Google al final <risa> creo que el componente marca
0: claro es que es
1: un punto que nos guste más o menos es, el... es una realidad
0: es el activo más fuerte que tenemos.
1: Y si conseguimos...
0: Es el, es el activo más fuerte que puede tener sí. una marca. O sea, una, 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 empresa, una empresa, su marca.
1: Y, y que eliminas la dependencia.
0: Claro, entonces yo siempre lo he visto, desde hace muchos años lo hemos hablado tú y yo, bueno, los tres, que al final la gente intenta eh, usar Google, y esto tengo yo un vídeo de 2018 donde, donde se explicaba, intenta usar Google para facturar más en vez de que el facturar más sea una consecuencia y usar a Google de vehículo para Ahí, generar una marca, más búsquedas de marca que a, estoy usando Google para cada vez de pegarme más de él. Que si Google te va quitando sí, tráfico, sí. tú tengas tus búsquedas de marca que también se retroalimenta porque cuanto más te busquen por marca, mejor estarás sí. a nivel de autoridad, etcétera, etcétera. Total, es que, total. pero también eso hay, no se fija la gente.
1: También hay que ser, en este sentido, eh, hay una. O sea, hay sectores que, siendo honestos, eh, es cómo construyes una marca claro, claro, es, es más complejo Entonces, hay, pero tienes, pero tienes, Sí, pero tienes que pensar en eso
0: Pero inicio. bueno,
1: sí eh, Creo que en, en ciertos niveles Puedes hacer ciertas cosas
0: Correcto sí. Pero claro, no decir como, que, como tengo este sector No puedo hacer nada Algo se podrá hacer
1: Algo se podrá hacer algo Lo que se pasa se es que hay otros sectores Que tienen muchas más oportunidades Hombre, claro. Para hacer crecer la marca sí, y sí. Porque a lo mejor eh, Las pautas de consumo De usuarios en ese sector uh -huh. Eh, tienen a nativos digitales o tienen a gente que, que está totalmente eh, volcada en internet pero hay otros sectores que bueno pueden ser un poco más complicado pero eso no quiere decir que no se puedan hacer algunas eso cosas
0: es, eso es y para cerrar esta parte eh, dejamos un vídeo un vídeo aquí otro más el vídeo de 2019 de las responsabilidades ¿vale? para tener un resumen de todo esto las responsabilidades que tiene que tener un consultor SEO lo vamos a dejar enlazado <ríe> también, también aquí tienes todo Bien. Que,
2: eh, o sea, en plan para hacer una. En plan, perdón por interrumpir, pues en analogía, en el mundo offline también pasa. O sea, ¿En el mundo? al final, en el mundo offline. O sea, ah, vale, no lo había entendido. O sea, lo en había entendido vida. en el mundo fly <ríe> y digo fly qué es. Hostia, justo me estaba dando cuenta de que en la vida, no en el mundo offline. En <ríe> la vida. Claro, claro, claro. Que en plan, al final, tú, cuanto más, cuanto más auténtico auténtica seas, Mejor, o sea, al final nadie va a ser mejor que MJ siendo MJ, nadie va a ser mejor que Luis Villanueva siendo Luis Villanueva, o sea, al final es como cuanto más auténtico seas, cuanta más marca tengas, más oportunidades vas a tener para todo, para currar, para luego vas a tener
0: mejores amigos amigas, o sea, es la clave, o sea, es como es un espejo. El mejor ejemplo es este, este podcast, este podcast, eh, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando como si no hubieran cámaras. Claro. y siempre lo hacemos así si gastamos una broma gastamos una broma si tú me dices que eso no es así pues no es así eh, y ya lo has visto mejor teníamos un guión nos hemos ido saltando 25 <risa> cosas y yo creo que lo estamos pasando bien y lo estamos sí, sí. disfrutando ¿no? Eh, por seguir con, con esta, con esta ¿Con parte, el guion. con el guión. <risa> eso es. Eh, acabamos de hablar de los pasos que se debe seguir eh, cuando se lanza un update y has finalizado con eh, por, bueno, ese análisis y esas acciones. ¿Dónde entra esta herramienta que hemos hablado al inicio y ahora unimos con ese inicio que has desarrollado, que ha desarrollado MJ con su equipo, con, con Laika, que vamos a dejar aquí en la descripción, donde ha recogido esos 23 updates con esos 150.000, ¿lo estoy diciendo bien? ¿Datos? Eh, sí, más de 150.000 datos. Sí, que,
1: hay 30 updates. Y, y bueno, lo, lo que empezó siendo eh, una curiosidad mía por, por cómo afectaban los updates eh, a nivel sectorial que no vi que nadie lo contase. Dije, Joder, pues a mí me interesa saberlo. Yo lo que hice fue construir un panel eh, de mil y pico sitios y, y empecé a hacer un seguimiento con los datos de Sistries, no pues ¿Cuánta visibilidad tenían antes y cuánta visibilidad tenían después? Calculaba la diferencia absoluta y la, y la diferencia porcentual. Y luego lo iba agrupando por, por sectores para ver un poco eh, bueno, si encontraba patrones. Eh, una cosa que dice Google siempre en todas las guidelines es que, eh, por ejemplo, los core updates no están orientados a ningún tipo de página ni a ningún tipo de sector. Eh, por ejemplo, los product reviews pues ya sí que están un poco más enfocados a ese yeah. tipo de contenido, pero sí. tampoco van a un sector concreto. Yeah. Es decir, en realidad no va nunca nada a ningún sector, sector concreto. Pero sí que en el pasado hemos tenido cambios de algoritmo. Eh, por ejemplo, el Core Update, cuando fue el batacazo médico, le llamaron Medic Update claro. en su día. Y sí que la gente al final con, consiguió ver que había afectado mucho más a webs médicas que a otras. Y por eso le llamó un poco así coloquialmente. Eh, pero realmente Google no, eh, supuestamente no, no va a ningún sector, supuestamente. Claro. Qué pasa que yo al final pues empecé con un Google Sheets montando eso, eh, luego aprendí un poco de programación, pues monté ya una aplicación así un poco tal y al final se ha convertido en una aplicación que, tiene que lo puedes visualizar por un montón de parámetros, o sea puedes filtrar por si son subdominios, su directorios, su URLs, puedes filtrar por extensión de dominio y, y luego lo que son la parte más de análisis eh, te permite ver en un gráfico eh, se llama lollipop. Eh, en rojo y en verde cuáles son los que más ganan los que más pierden y luego pues voy agrupando datos no, por pues sectores los top que más pierden o que más ganan los top sectores que más pierden y más ganan y luego un evolutivo de todos los updates o sea cada sitio un gráfico de cómo ha sido su variabilidad entonces no sé yo aprendí un montón he eh, un montón por un lado eh, al final ya me puse como, como objetivo no solamente tener los updates que tenía, sino coger los 30 updates que aparecen en el panel de, de Google, en el status este. Y al final lo conseguí. He ido mejorando la herramienta, metiéndole más estilo, más tal. Y la verdad que estoy muy contenta porque he aprendido un montón y, y ahora estamos con ese volumen de datos montando un estudio ya para sacar unas conclusiones eh, fundadas en estadística. Ya os he anticipado antes que eso del de, eh, juego de suma cero lo hemos conseguido demostrar estadísticamente. Entonces ahí hay una conclusión. Hay más conclusiones. Espero poder eh, compartir el estudio. Dejamos sí, la URL lo aquí lo y aquí. la gente que
0: la vaya consultando y que esté atenta a tus redes sociales para es. cuando compartas el estudio, porque Eso yo creo es. que el, el yo lo diré, la herramienta es útil para todo el mundo sí. en cualquier, con tantos updates en cualquier momento. <risa> Pero sobre todo creo que tiene mucho valor el estudio, porque el estudio está hecho por expertos, sí, está sí, sí. con datos y cuando hay datos no hay opiniones que valgan, porque sí. al final todos somos aquí opinólogos, pero un dato revienta o sea, cualquier opinión, es correcto. Revienta obviamente
1: cualquier opinión. Eh, todo tiene limitaciones, porque al final tienes que tirar de datos de Sistrix porque no tienes otros datos claro. eh, mejor y eso los que nada. datos, claro, mejor eso que nada. Y también es verdad que yo el panel tengo ahora mismo 1300 sitios a mí me gustaría que fuese mucho más grande, pero al final...
0: Pero poco a poco irá creciendo.
1: Sí, bueno, ya veremos si va creciendo o no, pero es una, al final es una muestra representativa. Eh, yo también digo, no hay que sacar conclusiones aquí en piedra, ¿vale? Eso no lo deberíamos hacer ni siquiera mirando Sistris. O sea, mucho cuidado. Pero sí que a mí me ha hecho eh, evolucionar a muchos niveles y he conseguido eh, encontrar muchos patrones en cada update. Mm. Los intento poner en mi página, pero bueno, no siempre por el tiempo no lo puedo. Pero el estudio realmente ya es una apuesta de intentar eh, demostrar con datos ciertas conclusiones que, que pueden ser útiles para, para todo el sector.
0: Conclusiones de estos updates. Nos quedan dos apartados. Conclusiones de estos updates y preguntas rápidas. ¿Por cuál quieres que empecemos?
1: Me da igual. ¿Tú, ¿Tú qué
0: dices? ¿Conclusiones? ¿O dejamos las conclusiones para el final para que la gente se espere y se vea estas preguntas rápidas? yo creo que las
2: conclusiones se pueden dejar a modo de resumen incluso de todo. ¿no? Entonces lo dejamos al final y metemos sí. en las preguntas rápidas.
0: Venga, ¿Sí? preguntas rápidas. ¿Empezamos con la primera? Vale. ¿Cuál ha sido el update que más te ha afectado en 2023? Eh, en alguno de tus proyectos, por un lado, sí. y en otros que hayas visto. que has dicho Hostia".
1: A ver, eh, el más heavy que he visto es el Hellpool el full content. Ese es el que he visto más, más agresivo de este año. Y bueno, eh, sí, en un proyecto de la agencia de finanzas sí que le ha afectado porque al final le ha afectado de manera global porque tiene ciertas carencias de calidad ciertas y también tiene ahí un poco de la parte más de at y demás pues eh, tiene, bueno, al final son cosas que no se pueden abordar eh, como hemos dicho, en semanas. No sí. es una cosa que digas, mira, pongo aquí un autor y ya.
2: No, Total. eso, no,
1: eso no, no, no va a funcionar así por sí justo. solo. ¿vale? Entonces Ese es un poco en el que estamos ahí <coughs> lidiando, a ver si conseguimos pues bueno, evangelizar lo suficiente para, para que se haga. Para que se haga ¿vale? eh, y bueno, como decía antes, es muy probable que ese cliente no lo podamos mantener porque tiene que pausar para continuar metiendo recursos al proyecto. Mm eso es un poco lo que decía antes y hay que ser realistas eh, se está el sector eh, pues eso haciendo muy complejo y muy competitivo en ese sentido Total. entonces pues es uno de, las, eh, de los daños colaterales también
0: ¿cuál es el update que no entiendes ni sabes cómo abordarlo
1: eh, a ver los los cores el que menos son, el que menos los cores son los más eh, complicados eh, si pensamos que tenemos afectaciones en un sitio que tiene un poquito mal de cada cosa Mm, ahí es un poquito más difícil encontrar realmente la causa eh, eh, esos son un sí. poco los más complicados porque puede ser cualquier cosa ¿vale? o sea me ha llegado el otro día una persona contactándome y se le había desindexado la web entera <risa> justo después del core update es verdad que había hecho una migración de servidor pero realmente <risa> yo no o sea la migración, la migración de servidor aunque haya tenido ciertas cosas que le han pasado eh, son cosas eh, o sea para que te hagan eso yo para mí hay o un incumplimiento a nivel de spam o un incumplimiento a nivel de contenido gordo y es que el core te puede afectar a cualquier nivel entonces son son los más complicados de sí de diagnosticar eh, un poco acercarte más a la razón y de ponerte a trabajar porque es posible que tengas mmm, ciertos planes de acción que no terminen de funcionar al principio y encima claro es que es un poco la paradoja eh como tienes que aplicar cambios significativos y que estén en el tiempo, ¿vale? Pues esa es un poco la, la mayor pues eso, eh, limitación, ¿vale? Primero, identificar el problema y segundo, dar con el plan de acción correcto y no perder nueve meses o un año. Claro. Haciendo algo que no es lo que tengas que claro. hacer. Esa es la mayor complejidad ahora mismo. Porque, mira, a mí me afecta Product Reviews. Sí. Es Product Reviews. Yo ya sé que va por este caminito. Justo. Pero es que el core update es así. Es, vale. Puede ir por cualquier lado.
0: Entonces La siguiente pregunta ya sé que me vas a contestar. Te iba a decir, si tuvieses que quitarte de todos los updates que hemos ido repasando, que son los más importantes, uno que facilitara tu trabajo, ¿cuál sería?
1: Es que yo no me quitaría ninguno porque no, si está, que, no está en mi mano. Sabía entonces, que iba
0: a contestar eso. Claro. Pero digo, si tuvieses, si tú ahora mismo tuvieses el poder y te dijera, MJ, estás obligada a quitar uno de los updates, ¿cuál, ¿cuál cogerías?
1: Puede que sea más fácil la vida del SEO sin el core. Puede ser. Eh, sí, pero sí, bueno, paciente, ¿eh? sí si no, sería el core sí, sí. para mí es como el más complejo. complejo sí. claro.
0: Pues ahora sí, conclusiones, todo tuyo, MJ. Conclusiones de todo este podcast, sobre todo de todos los updates. ¿Qué conclusiones sacas? Y sobre todo, las conclusiones que sacas hoy, que estamos a finales, estamos grabando esto a día 15 justo, eh, en medio de, 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 de diciembre, a final de año. Eh, ¿qué conclusiones sacas justo hoy después de todo esto? ¿Y cómo debemos abordarlo en un futuro?
1: Bueno, conclusiones. Eh, es muy probable que antes de que acabe el año haya otro update. <ríe> puede, puede que pase. Eh, para mí, conclusiones, eh, el ser estratégico, para mí ahora mismo la estrategia está muy por encima de, de todo. De de todo. Algo, sí. O sea, entender muy bien el problema que tiene un proyecto. Sin eso, estás perdido, ¿vale? O sea, entender el problema que ha causado la afectación de un cambio de algoritmo, eso. Pero no te digo entender... Eh, o sea, te digo entender en general eh, dónde está el problema. Mm. Si es un problema eh, de unas pocas páginas, si es un problema global, si es un problema de calidad, si es un problema de search chinten, eh, si realmente es que no tenemos ningún tipo de autoridad. O sea, <risa> eso ya jodido. ¿cómo? Lo que os decía antes de simplificar las áreas... Creo que ayuda mucho a visualizarlo a cualquier persona. Sí. Si yo te digo, mira, tú para posicionar necesitas un contenido que Google pueda entrar a él y que ese contenido pueda ser lo más popular que sea, o sea, que pueda. Con eso, obviamente, dentro del contenido hablamos también de Wikis.
0: Sí, un montón de cosas.
1: Solo hablando de esa frase, debería entenderla cualquier persona. Y a partir de ahí, ¿en qué área yo estoy mal? Eso, esa simplificación, creo que nos puede ayudar mucho a. Pues eso, a, a ver el bosque, los árboles y ver todo, ¿no? Eh, luego, por otra parte, necesitamos armarnos de paciencia y no ser reactivos. Nosotros no estamos aquí para reaccionar, estamos aquí para dirigir y para hacer, o sea, para eh, tener una visión de hacia dónde tiene que ir el proyecto, no para reaccionar a un cambio de algoritmo. Claro. Entonces tenemos que mirar en el largo plazo hacia dónde vamos y también tenemos que asumir que no vamos a hacer una línea recta así. ¿Vale? no vamos a hacer una línea recta nunca, va a haber, siempre va a haber bajadas Así y subidas baja. lo importante es que la tendencia general Altísimo, sea hacia o sea. arriba
0: es decir cuando, que desde el punto A al punto B la raya sea
1: la tendencia nunca o sea el camino exacto nunca va a ser recto siempre va a haber pues ciertas fluctuaciones o ciertas me voy para abajo luego subo o sea siempre pero en nuestra mente tiene que estar la visión a largo plazo de este proyecto cómo lo o sea cómo lo tengo que manejar todo me tengo que ir construyendo y trabajando para llevarlo de este punto a aquel de allí, okay. pero está allí el punto no está a un mes vista está... yeah. ¿vale? entonces hay que intentar eh, trabajar con eso con eso en mente eh, bueno, lo que decía paciencia, porque los recoveries de los updates son o sea, yo me conseguí recuperar de, en una web y tardó 9-10 meses entonces es lo que hay Sí. Es, que es con lo que tenemos que trabajar y es con lo que tenemos que evangelizar a, a las personas dueñas de las webs o los clientes o como lo queramos llamar.
0: Bueno, pero lo bueno es que después de esos seis meses ya estás preparado para afrontar cualquier cosa. Cualquier eh, cosa. Claro. Sí, sí. Todo va a ser crecimiento y luego, siempre y cuando sigan las en la misma línea. claro Luego bueno. hay
1: otro punto importante y es: eh, mm. bueno aquí, por ejemplo, tú eres freelance, nosotros tenemos agencia, eh, si trabajas para cliente, pues lo mismo tenemos ya que empezar los cuando empezamos los proyectos ya tenemos que empezar con esto en mente. Totalmente. En la... Eh, en la hoja de ruta. No, me refiero a la sensibilidad a updates que tenga el proyecto. Entonces, podemos tener como un índice de riesgo, ¿vale? Sí, sí. De... Eh, ¿Cómo decir? Eh, ¿Cómo de peligroso es este proyecto de cara a los distintos updates que hay? Totalmente. En base a al punto en el que se encuentra en este momento.
0: Y trabajar las áreas.
1: Y si luego le añades eh, lo que decíamos antes, su posición en el mercado, su capacidad de, ágil, de ser ágil implementando, o sus recursos, ahí ya tienes un índice de peligrosidad de, ostras, eh, si no inviertes en esto, esto y esto, no puedes, pues ahora mismo tu riesgo es de que venga este update sí. y te lleve por delante. O sea, tenemos que ser capaces de, antes de empezar a trabajar, eh, Tener esa foto en nuestra cabeza, Totalmente. añadiendo esa parte de, de updates. Y luego, mmm, posibles updates nuevos que entren, eh, soy súper mala haciendo predicciones. Eh, posibles updates que dejen de desplegarse como hasta ahora y que pasen a estar dentro del real time, como lo hizo Panda, es muy probable. O sea, Product Review supuestamente ya han dicho que sí. Helpful, pues puede ser que en un futuro sí. Yeah. Y más viendo lo de los documentos antimonopolio. -anti y. Y nada, y creo que más que nunca, aparte del estratégico, creo que de, si, no, si pensáramos que no estamos haciendo SEO, creo que sería la mejor manera de posicionar, porque estaríamos realmente eh, dando el mejor contenido para los usuarios. Eh, si nos quitamos esa, digamos, eh, esa presión, uh -huh. aunque sea por un momento, aunque sea simplemente para hacer los research o para hacer. Los meterlo enfoques, dentro de la parte
0: de nuestra estrategia. Sí. Que una parte de trabajo sea hacer, o sea, pensar que no tenemos que hacerse, ¿no?
1: Sí, creo que puede ser una, un enfoque, un framework, eh, precisamente para quitarnos esa, ese sesgo, ese ruido, total, y focalizarnos en lo importante que es que el contenido esté muy bien y esté muy orientado a la persona que está buscando. Y ya si, si podemos hacer incluso pruebas con personas, tampoco tiene que ser aquí una prueba súper sofisticada, sino que... Mientras no cojamos a gente que se dedica a internet, cojamos a gente que… Hombre, no nos vale gente que se dedica a internet, eh, por ejemplo, compañeros de la agencia, no nos vale. No nos vale gente del cliente, no nos vale tampoco. Y no nos vale nuestra madre o nuestra familia claro. que a lo mejor sabe demasiado poco de internet. Claro. Entonces necesitamos un usuario medio que nos dé su opinión cruda de si ese contenido… No sé, si tenéis algún colega que monta mucho en bici, pues la, vuestro cliente de bicis… oye Mira a ver esto como si, yo que sé, qué sé, cómo ves? lo buscarías o qué te parece <coughs> o qué está contenido. Son cosas eh, aparentemente muy triviales, pero que seguramente que ese feedback nos daría una información que nuestros sesgos no, no llegamos y que muchas veces si el cliente está muy enamorado de su producto tampoco nos va a ayudar ahí. Entonces, no sé, ser estratégico, personas, eh, paciencia y no ser reactivos, sobre todo. O sea, ser eh, proactivos. Nosotros tenemos nuestro plan, pero no, no estamos para reaccionar.
0: Y tener esa sensibilidad a los updates cuando entra un proyecto. A ver el riesgo Esa
1: parte yo creo que es muy importante intentar mm. incorporarla. Da igual eh, si siendo agencia o no. Y estaría muy bien que a nivel ya del de dueño de la web o el cliente también Joder, sea capaz eh. de exigirlo. Es decir, mira, no dime antes de empezar a hacer nada hacia dónde tenemos que ir y dime también cómo de importante son los updates en nuestro caso o qué áreas de nuestro proyecto son los que están ahora mismo más vulnerables a ser afectadas. Es decir, estrategia. Es que es estrategia. Sí, estrategia. Es estrategia full.
0: Pues me encanta la forma de finalizar sí, este, este este episodio. Yo creo que no vamos a añadir absolutamente nada más, creo que es el broche final a un programa que creo que es necesario no solo para cualquier persona que se dedique a, de forma profesional al SEO, sino para cualquiera que esté empezando en SEO que ya eh, tenga en cuenta todas estas cosas. Y también para cualquier dueño de negocio que dependa ya un mínimo su facturación del SEO y del digital. Tío, es como que llamarlo solamente para updates me da pena. O sea, es como no, es que esto es mucha... una masterclass claro, de eh, cómo afrontar el SEO a partir de ahora, en 2024.
2: La, sí.
1: A ver, los updates al final <coughs> eh, no los tenemos que comer igual, porque esto ya Google manda. <risa> sí, ya, pero, pero dirigen, dirigen tu tráfico. Dirigen nuestro tráfico, pero nosotros al final, eh, la, cómo nos afectan esos updates, tenemos que intentar controlarlos desde la parte en la que podemos hacer Exacto. cosas. Entonces, mm. es verdad que los updates muchas veces generan incertidumbre, generan eh, dudas, generan miedo también. Yo conozco gente que está todos los días mirando Sixtris cómo va subiendo ahí la gráfica, pues, <risa> que me parece muy bien. Que yo muchas veces también lo hago. Mm. Y una cosa es tener esa motivación de cómo van evolucionando los resultados mm, sí. y otra cosa es la obsesión eh, cuando el foco hay que ponerlo eh, en ser idea. primero en ser conscientes dónde flaqueamos.
0: Mm, y, sí. y lo
1: tienes que decir, y lo tienes que verbalizar. Sí, 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 si no lo verbalizas, el problema no existe. Lo tienes que decir. El problema que tenemos está aquí. Si a partir de ahí no se hacen cosas, pues... Yo tengo una amiga que siempre me dice, es que no sé por qué no empezaste a, hablar, a aprender inglés eh, cuando te lo dije. A lo mejor me lo dijo hace cinco años. Pues es que ahora mismo sería yo bilingüe.
2: Pues claro.
0: Sí, claro, claro <risa> pero no lo verbalizaste.
1: Claro, pero hay que empezar. En algún momento hay que empezar. Sí. Si yo te digo que el problema es este y nunca empezamos, pues todo ese tiempo es tiempo que hemos perdido de empezar a cambiar las cosas y de empezar a poner una solución. Entonces, eh, claro, hablamos de updates, pero realmente estamos hablando de algo muy sensible que le afecta a los proyectos a veces por desconocimiento la gente hace cosas e intenta eh, matar moscas a cañonazos intentando resolver cosas como si fuesen cosas a corto plazo que se pueden cambiar no se pueden cambiar o sea, es la conclusión del programa aparte de la parte de estrategia y demás es
0: <risa> cambia tu mentalidad
1: a día de hoy ¿No? ningún cambio de algoritmo lo vas a arreglar haciendo una cosa eh, cinco días después del update no lo vas a hacer no es una cuestión de cambiar una cosa o cambiar dos. Es decir, hombre, si tienes toda la web en no index pues hombre, quítalo. Pero no lo vas a cambiar.
2: Va a haber que Eso hacer... es lo que tiene
1: que quedar en la mente de la gente que vea este podcast. Tanto dueños de negocio como, como SEOs. No vas a revertir una afectación de un cambio de algoritmo en el corto plazo.
2: Eh, esto, no lo vas
1: a hacer.
0: Y esto va para el trailer.
2: Sí. Y igual hay que sacar un curso de elevación de conciencia contra, <risa> contra, para los contra los breaks. Breaks.
0: Y con esto vamos a terminar. Eh, si te ha gustado este episodio, bueno, realmente, si piensas que no te ha gustado y aún estás aquí, es que te ha gustado, no te engañes a ti mismo. Es verdad, es verdad. Realmente, si estás aquí después de dos horas y pico, es que te ha gustado. Y si te ha gustado, seguramente le guste a gente que tenga negocios, que su negocio dependa un poquito del SEO, profesionales, MJ quiere decir algo.
1: Sí, y que como hemos hablado de test de usuarios, que aprovechen y dejen su feedback en los comentarios. Y a nosotros, Ahí, muy bien. nosotros aprendemos de esos feedback y luego el podcast seguramente lo podemos mejorar. ¿eh? Sí. exacto. ¿A que sí? Así que
0: yo creo que este podcast merece. Que lo despida MJ, que esa es su cámara. Despídete del podcast, no sin Pero, antes. No, 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 no. ¿Cómo lo soléis hacer? no d Esto es una una... Sí, bueno? claro, solemos hacer. Chao, chao, chao. No sin antes decirle a la gente que comparta, que le dé a like y que si le ha gustado, que en serio, que es un, un, un episodio, como veníamos hablando antes de grabarlo, bastante serio y que sí. afecta a muchos negocios y a muchos más que afectará tanto positiva y, como negativamente, pero lo tenemos que tener en cuenta. Y así sido un placer tenerte aquí, MJ, tenemos en nuestra vida privada, pero también mola
2: tenerte aquí a nivel… Es de agradecer de tu
0: tiempo, tu transparencia, tu sinceridad y, la y, polla, y, y una más cosa más que clas. le caracteriza a MJ, que nunca se dice, es su seriedad para afrontar todo este tipo de temas. Porque sí que sí. es cierto que tú y yo muchas veces pues, eh, estamos de broma tal y al alternamos un poco la seriedad con el cachondeo, etcétera. Pero sí que es verdad que este tema era, era serio y lo hemos abordado como tal. Sí, de a mí me
1: genera mucho respeto estas cosas porque Totalmente. sé que, que hay gente que luego lo pasa mal, que uh -huh. hay empresas que tienen que despedir gente. O sea, son cosas sí, sí,
0: sí.
1: que también cuando no hay updates también ocurre. Por eh, supuesto, sí, sí. Si pero te pero han lo... hecho algo que tuvo al final no ha ido, bueno, tiene que ir, a veces sí. tienes uh -huh. que cerrar también. Entonces creo que como SEOs tenemos una responsabilidad grande Totalmente. y bueno, a mí me encanta estar de risas, pero también es verdad que hoy era como... Y se lo dije a Luis, le dije... Quiero venir con todos los datos bien preparados en mi cabeza. Me he dejado aquí el ordenador por si acaso se si me ha olvidado algo, pero al final me he acordado de todo. Y si caído, despedimos así.
2: Perfecto.
0: Ahí tienes tu cámara. Da una es conclusión que, final sí. y despídete.
2: No, ver, la conclusión en España la da dado, pobre. Sí. Le... Me puedes decir en plan hasta luego y hasta está, jota Sí, así sí, lo soléis sí. hacer. Sí. Chao, chao, chao. chao, chao.
1: Nos vemos en el siguiente podcast oh. con Luis, con Novoa y yo como espectadora. Nos vemos. Chao. Chao, chao.
2: chao. chao.